0: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo ou bem-vindos novamente ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor. O convidado desta semana é o André Lourenço, ele é empreendedor eh, e fundador de um, de um festival muito interessante para artistas digitais que é o THU, que é o Trojan Horse Wars and Unicorn, que é um evento, eh, como poucos ou se calhar é o único a nível mundial, pela as características específicas que tem. Uh, o André foi-me sugerido pelo convidado número 27, o José Alves da Silva, que já o tinha sugerido em 2014, e, e eu não sei porquê, não consigo explicar, não, não me fez muito sentido na altura entrevistá-lo, e de repente agora, uh, quando o José Alves da Silva voltou a sugerir, fez-me todo sentido e, e sinceramente acho que entrevistei o André na altura certa. Até já. Olá André, obrigado por esta oportunidade. Uh, é fácil encontrar informação sobre o THU, que já vamos falar o que é o THU, é menos, uh, é menos fácil, ou mais difícil, encontrar informação sobre o André. Vamos começar pelo André e depois já vamos ao THU. Parece-te bem? Parece-me ótimo, obrigado eu. <risos> então é assim, eu queria perceber se uh, no teu meio familiar já havia... Alguém ligado às artes, algum engenhocas, se havia hábitos culturais, esse tipo de coisas?
1: Não. Na minha área, na minha família, fui um dos primeiros licenciados e acho que fui o primeiro que fui para a área artística. E foi um grande escândalo quando eu, no nono para o décimo ano, informei a minha família que eu ia fazer artes. Eu tenho uma irmã gêmea que ia fazer ciências. E a minha família queria que eu fosse gestor E, entretanto, quando anunciei que ia fazer artes foi um drama familiar eh, bastante grande E o que é que te levou a
0: decidir ir para as artes? Eu sempre gostei,
1: sempre sempre desenhei, sempre pintei, sempre esculpi eh, Passava horas, 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 horas que Tenho saudades cada vez mais, eu vejo eles a, a no dia-a-dia dia tenho Sofro com o facto de estar sempre presente com a malta A, a esculpir, a pintar, a desenhar, a, e eu não posso fazer, ou posso, mas não, não tenho tempo, e, e pronto, e basicamente foi isso. Era uma paixão, um sonho, e, e tinha alguma potência
0: Mas querias ser artista?
1: Queria ser animador, uh, honestamente. Mas que é queria... causa não. do Vasco Granja? Não, <risos> eu sempre fui um, um tipo, não sei porquê, que nunca foi muito ligado à, ao que se fazia em Portugal. Reconheço imenso o talento português hoje em dia, respeito muito mais, mas durante muito tempo não o fiz. Um, foi sempre mais através da Disney como qualquer, é um clichê, mas é verdade o, e a paixão pela animação sempre presente depois quando apareceu o 3D mais em força em 99 quando eu comecei a ter o primeiro contacto a paixonaime, 98 aliás e depois quando escolhi a licenciatura acabei por escolher uma licenciatura com base qual é a licenciatura que eu posso mexer com 3D uh, e na altura não havia a ponta de um corno e o IAD a nível de design industrial eu poderia mexer com 3D um, acabei por não mexer quase nada uh, Infelizmente uh, Nós fomos até a primeira turma piloto de piloto As coisas deram muito diferentes uh, Mas pronto A história acabou por resumir-se a isto E acabou numa, numa, sem grande lógica
0: Então e como é que como é, Ou seja Qual é que era o plano? Ou seja, vou tirar design industrial para mexer em 3D mas E depois vou fazer o que é na vida?
1: Olha, uma coisa que eu sempre soube É que a licenciatura não seria o meu emprego Aliás, okay. eu escolhi Não era o fim eu sempre tive a consciência, eu no décimo ano, eu fui eu perguntei qual era a melhor escola de design no décimo ano e indicaram-me o IAD. E na altura estava focado. Um, e depois, quando quando durante os três anos, eu acabei por ir a três viagens de finalistas, porque acabei que a média do IAD era, era oito ou nove, então curti para caraças. Um, mas eu lembro-me perfeitamente de, na altura já sabia, numa primeira fase eu queria fazer design. Um, quando fui para a Ardes, o sonho da animação não 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 estava presente e depois no décimo primeiro ano começou a estar mais presente e era possível no décimo segundo ano comecei a ver escolas em Londres Royal College of Art e por aí fora só que entretanto eu estava apaixonado por uma miúda e não tive coragem de ir para fora <coughs> e fiquei aqui em Portugal um, depois fui apoiado na altura quando foi a seleção uh, de facto depois conhecia Diégo conhecia Flag e comecei a aprender 3ds max aprender com por aí fora e comecei a perceber toda esta indústria digital curiosamente a animação acabei por nunca mexer em animação que é mais ridículo ainda um, e o plano era eu vou fazer vou trabalhar para uma empresa qualquer <risos> o foco era sempre vou trabalhar na Disney mas na altura era muito por aí mas, 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 mas conseguias assumir isso de eu quero trabalhar na Disney? Eu consigo assumir que queria trabalhar numa empresa top eu lembro-me que cheguei a candidatar-me e entrei na São Francisco School of Art para o mestrado de animação em 2002 um, e depois acabei por cancelar porque efetivamente um, outras tive, tive outras oportunidades de, de, aqui em Portugal que me fizeram tipo Fazer uma, essa decisão, e foi talvez quando me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa, é a coisa que eu me arrependo foi de não ter ido para São Francisco na altura fazer uma mestra
0: de animação. Acho que é mesmo a mesma única coisa que eu fico, poxa, se tivesse, teria sido tão diferente. Então, o, o que é que aconteceu nessa altura para te fazer tomar essa decisão? Ou seja, se era uma coisa que, pelos vistos, era importante, ah, não é? Foi na altura, eu quando tirei o design
1: industrial, um, durante o, o processo todo, eu comecei a. Eu acho que acontece com todos, não parece que seja só comigo, mas eu comecei a apaixonar-me por muitas áreas e comecei a descobrir novos skills na, na minha pessoa, comecei a gostar de estratégia, eu, a nível de liderança comecei a desenvolver skills de liderança, tipo a liderar os grupos e como estávamos a falar antes no início desta conversa, antes de começarmos a Uh, oficialmente, <risos> que eu comecei a perceber que onde é que eu era realmente bom e onde é que eu era uma pessoa... Onde podias fazer a diferença. ...média má. Um, e, de facto, comecei a perceber que era muito bom juntar os pontos e comecei, ok, okay as coisas têm que ser um bocadinho diferentes. E quando acabei a licenciatura, eu tive a sorte de ter um ano em Itália, onde mudou a minha vida, no sentido em que eu saí do IAD, que eram 3 anos, uh, os 3 anos, aquilo era Facilim, aquilo era Rock, Basicamente, os professores eram um pouco ou nada exigentes. Tive dois excelentes professores, mas a maior parte dos professores, de facto, não, não têm a potência. E depois fui para a Itália, onde tive a uma faculdade, que é a U.A.V., Treviso. Aquela escola foi formada mesmo pelas próprias empresas e, de repente, eu tinha uma disciplina, por exemplo, de comunicação visível, que era das 8 às 6 e se tu ias à casa de banho, não se iravam do fotografias do teu, do teu trabalho. Não, não correndo o risco que tu isto para, para a casa de banho e efetivamente teres alguém que pudesse fazer alguma coisa. Eu lembro-me que eles controlavam sistemas de computadores onde uma colega minha chumbou porque meteu uma disquete, uma disquete e eles apanharam... Uh, isto é falar na altura das disquete que 5
0: Cinco e um quarto a três e meio.
1: <risos> mas, o, mas efetivamente eles tinham um nível de exigência tão alto... Que, que me permitiu estar completamente focado e realmente aprender a desenvolver os meus skills de uma forma assustadora. Isso é quase um bootcamp. Foi, durante um ano. Foi muito, muito hardcore. Um, e, real, e foi aí que eu ganhei N skills um, de variedíssimas áreas. Uh, e quando cheguei a Portugal, de facto, apercebi-me... Estava realmente uma pessoa está tão dentro da bolha que acaba por não se perceber como é que as coisas funcionam e aí eu comecei a mudar... A, a, a minha linha de pensamento e o que é que seria o meu futuro, e quando vim em Itália, a Itália, tinha ganho o gosto por, por, por branding uh, e estratégia empresarial, uh, que, mas fazia parte do currículo de... tínhamos uma cadeira lá. Um, e quando cheguei a Portugal, tive o meu pai na altura, tinha, tinha mais empresas, mas aquilo estava eu percebi a impulsa que o meu pai faz ou como ele tem estrutura, aquilo é mesmo muito muito low level, muito amador um, e já que eu me tinha ajudado imenso eu disse ao meu pai, olha, vou, uh, na altura foi isso que aconteceu o meu pai estava a passar por uma série de situações da minha família e eu entrei para São Francisco, ele ia fazer o investimento ou ficar cá a ajudar, eu acho que poderia ficar cá a ajudar e aí entrei, de -me o meu coração fiz N coisas mal logo no início montei a minha primeira equipa mas a verdade foi que quando eu comecei a ver ao fim de um ano e meio do meu trabalho os dados de faturação completamente explodiram eu comecei a ter métricas sobre a causa e efeito do trabalho que estás a desenvolver aí o bichinho explodiu e efetivamente, pá, eu gosto é disto e um, mais ou menos foi aí que tudo começou e a mudança mas hoje em dia, passado de 14 anos, olho para trás e penso assim, fogo devia ter ido para São Francisco que a minha vida tinha sido tão diferente e, e acho que teria sido muito mais interessante, igual eu
0: não, não sei, ou seja, a questão é as experiências que te fizeram chegar aqui como também já ali no, no artigo que tu escrevesse é assim, não, é um bocado isso tu chegaste aqui neste ponto porque passaste por essas coisas. Ah, tá
1: claro, eu digo isto e sei perfeitamente que não estaria aqui hoje nem tinha criado o THU, que hoje em dia é um projeto mais emblemático e é a razão que eu estou aqui a falar, na verdade um, se não tivesse passado por todo este, este conjunto de situações uh, mais ou menos engraçadas mais ou menos complicadas mas que foi extremamente doloroso, hum, super doloroso hum, e que se calhar hoje em dia eu penso ah, agora que eu comecei a ter uma vida mais calma, ah, fico, epa, pois, se calhar era isto que eu queria, se calhar não devia ter passado, que loucura, tipo, é mais por aí, é as dúvidas normais. Sim, por mas, mas isso é
0: aquelas coisas que yeah. os pais te dizem que não vais por aí, enquanto tu não cais, tu, tu não, <risos> não acreditas naqueles que estão a dizer, é
1: muito é? por aí, mas eu fui, bati, aliás, eu, eu, foi o que eu mudei ao longo destes 14 anos, foi respeitar os mais velhos. Que eu até há 3, 4 anos respeitava pouco ou nada os mais velhos, e o que me diziam, eu dizia sempre: estás a dizer isso? Não sabes. Não sabes. E hoje em o dia. O mundo mudou. Sim, é muito. É exatamente, o mundo mudou. <risos> é, tu erraste porque tens uma ideia tipo, E eu, de facto, hoje em dia, não. Hoje em dia eu respeito imenso os mais velhos. isso uh, e desde que eu comecei a ouvir. Os meus resultados começaram a ser muito mais é, interessantes e não tão.
0: e não sofro tanto, vamos dizer assim. Quando estamos a falar, não estamos a aprender, né Porque já só estamos a retirar algo que já sabemos.
1: É. <risos> é muito assim. E aquelas pessoas já passaram para a situação e tu ignoravas e achavas que yeah, tu passaste, tiveste azar, eu vou fazer, eu sou muito bom. eu tinha muito o espírito,
0: eu sou muito bom. Tu falhaste fazer. porque não sabias, eu sou bom. E, yeah, era muito assim. Era então, muito mas é assim, começaste a ter métrica, mas no fundo era gestor de criativa e isso tinha pouco ou nada? Não, eu basicamente Eu
1: dirigi. Uh, que, Comecei lá, um departamento de branding, na altura o nome um branding quase não, não existia, na altura que existia uma empresa de design gráfico, faziam logotipos e ainda hoje existem, é um facto, mas foi na altura que começou a haver o boom de, o logotipo a, a 100€ euros. hoje em dia começa a haver a parte 3D a 100€. Euros. Um, e o logotipo é 15. E toda a gente faz <risos> o logotipo é 15 toda a gente faz jogos começa a ver agora esse um, e apps. apps, toda a gente faz apps, toda a gente é programadora é, começa a ver é, o que está a acontecer agora é exatamente o que aconteceu na altura no, no início do, da década é, e, e na altura eu comecei a criar o departamento de branding comecei transversalmente a aprender uma marca não é que hoje, eu na altura não sabia nada não é que hoje saiba muito, mas é, comecei a perceber-me a ganhar skills e fazia a direção da estratégia toda da marca das marcas a imagem do grupo, de como é que devia -me comunicar, pá, o normal que se faz na, na, nesta área. E tinha uma equipa, eu era praticamente o a direcção de Martin, vou chamar assim. Uh, obviamente que pouco ou nada eu sabia de Martin e só mais tarde, quando eu fui tirar a pós-vocação e quando comecei realmente a estar ligado ao Martin puro e duro, que, que não é provavelmente uma coisa que eu gosto particularmente, um, é que me percebi, ok, realmente eu não sabia mesmo a ponta de um, E também percebi que realmente as escolas não, não nos preparam nem... Tudo o que nós dizemos e toda a gente fala é, é, é tão real e é tão factual que eu nem consigo perceber hoje em dia como é que as próprias escolas nem perguntam aos alunos e não fazem uma análise, uma autoanálise bastante séria porque é que toda a gente tem a mesma opinião das escolas, mas as escolas pouco ou nada fazem para mudar o que quer que seja. Isto é realmente... Estudo.
0: Não, é porque a escola, isso é uma coisa que eu, que eu tenho pensado, a escola está focada no ensinar, não está focada no aprender, ou seja, está do ponto de vista do professor, não está do ponto de vista do aluno.
1: Eu, eu tive uma escola e eu eu lá na altura, quando montei a escola, lembro-me desta história, estou sempre a dizer isso que é nós montamos uma escola porque existe não conseguimos contratar, havia um grande déficit de talento, e desistimos do, de acreditar que as escolas as escolas que existiam na altura conseguiriam fazer. E, aliás, nós tínhamos uma filosofia que achávamos que não havia bons talentos porque as escolas tinham maus professores. Um, e depois, quando nós montámos a escola, nós percebemos que, ok, nós tínhamos bons professores, mas continuávamos sem talento. E, na verdade, acabámos por descobrir que era uma questão de mentalidade que os próprios alunos, quando vão para a escola, já estão num forma de eu quero eu quero acabar, pois é as empresas que me vão ensinar ao mercado que não aproveitam nem se dedicam quando devem se dedicar durante o período escolar. Ou seja, é, não, não se dedicam. E quando houve uma mudança de mentalidade na outra, na escola que nós montámos, uh, efetivamente a mentalidade de começou a foi... O ponto fulcral, nós tivemos dois anos e meio à procura do clique, e quando entendemos ou conseguimos encontrar ali uh, o clique, uh, os resultados começaram a ser completamente diferentes. As escolas não se preocupam muito com isso, aliás, estão, também muitas delas estão presas por regras. Que... Mas aí é aquela conversa: de estar aqui, cada um tem a sua opinião, é uma cena transversal, e honestamente, essa luta eu já me afastei um bocadinho, hoje em dia, acabo por. Uh, encolho os ombros e continuo em frente porque senão vou perder é um, uma luta que inglória, é uma utopia tentar acreditar que é possível mudar
0: Até, E agora, no teu caso, o que eu quero perceber é o, qual é que era a, o, teu, a tu, o teu discurso mental eu não percebo nada de marketing mas estou a fazer marketing eu não percebo nada de marketing, estou a fazer marca tipo, tu chegavas ao local de trabalho tipo, é hoje que descobrem Epá, <risos>
1: eu, eu acho que é como qualquer pessoa que Acho, acho eu, como qualquer pessoa que no dia-a-dia, -dia, que quando quer resolver um problema, vai estudá-lo e vai tentar perceber uh, o que é que realmente se passa. Tipo, obviamente que tu tens, tens imensos livros e falei com N pessoas, na altura muito não eram muito mais experientes, mas que tinham, de facto, ou estavam a estudar um, mesmo design gráfico, por exemplo, que eu nunca tive as bases de design gráfico, por e duro, um, e de facto fui aprendendo e fui percebendo e fui montando... Eu, montando o um puzzle, eu sabia, temos as bases, nós temos ah, o senso comum do que é, que é uma marca, digo eu, tipo, e foi a partir daí que, nós, que eu comecei a estruturar, hoje em dia o próprio THU é um reflexo de N é um estratégias que eu idealizei um, ao longo dos 14 anos, que
0: falharam quase todos, é um facto. Mas não sabias se não tivesse experimentado, não é?
1: Oh pá, as, razões do, as razões do falhar, muitas vezes, a estratégia estava lá, mas os timings não foram os mais corretos, as pessoas não foram as mais corretas, a, a minha forma também de liderança e gestão muitas vezes não foi mais correta e não consegui potenciar o talento de algumas pessoas à minha volta e eu acredito que a estratégia na base, até, e hoje em dia olhando para trás e, e faço isso com alguma regularidade, eu, eu acredito que está certo, porque o THU é a estratégia que eu idealizei é, nos últimos 7, 8 anos. Um, e mesmo a minha escola, na altura, quando, quando eu decidi sair, estava a começar uh, a ganhar, tinha uma notoriedade no mercado uh, e, e estava, de facto, a crescer. Um, financeiramente ainda estava era muito débil, é um facto, mas, efetivamente, no nome de, de começar a apresentar qualidade acima da média e começar, de facto, a fazer a diferença, isso já estava a acontecer. Um, mas a diferença, por exemplo, do THU para esse projeto é que, efetivamente, e há uma pessoa que me dizia sempre que eu dizia uma coisa que é em Portugal nunca vais conseguir ser grande porque é pela escala do país pela escala nesta indústria um, nunca poderás ter um negócio multimilionário imagina uma escola em Portugal a um, minha dizia não é possível é possível isto é possível se nós conseguirmos acho se nós conseguimos mostrar um produto de qualidade as pessoas entre escolher uma Belazarte, um, qualquer outra escola, vão perceber as diferenças entre todas as escolas manhosas que não por aí nós, as pessoas sabem que aqui isto vai dar, pronto, aquelas utopias que nós temos, isto era muito parvo. Uh, e de repente agora que o THU percebi é impossível, porque a própria mentalidade do Hoje em dia, que está no, no português, até pela falta de informação, os mídias, os mídias não falam sobre isto, os professores não falam sobre isto, é, é só um, um nicho muito, muito, muito pequeno de pessoas acaba por falar de, deste tipo de coisas e, então, se é um nicho do nicho do nicho que fala, obviamente nunca vais ter escala. Em português, se calhar. Português. <risos> um, e, e foi por aí que que eu comecei a aprender e a perceber, e hoje em dia que o próprio com o THU estou numa nova fase da estratégia, escrevi sobre isto, e estou agora com, ansioso por perceber os erros que eu vou cometer nos próximos 10 anos, porque é tudo novo a partir de agora.
0: Sim, mas uh, aquilo que eu também agora começo a perceber é, se calhar, a, a tua relação com o falhar é que mudou.
1: Bastante. Eu tinha muita vergonha quando eu fali. Uh, e fali porque me ficaram a dever e a partir do momento em que me ficaram a dever uh, eu não fiz nenhuma jogada de risco onde uh, avancei à maluca não eu tinha tinha contratos e tinha tinha de facto orçamentos aprovados tudo, tudo e mais alguma coisa e houve empresas que não me pagaram e tive o azar de se, ao mesmo tempo não me pagar Uh, e eu não estava todo preparado a nível de, de linhas de crédito, da banca, a preparar-me, e comecei a, a entrar em cumprimento na altura com as finanças e com a segurança social, e os 40%, 50% da nossa dívida era, era, era multas, uh, e é uma coisa que continua hoje em dia em Portugal, tu, tu, tu tens um, esquece de pagar ou tens um atraso na tesouraria que não te permite pagar horas o IRS ou qualquer coisa do, das finanças, imagina, 5 mil euros... Tu passado um bocado tens uma multa de 2.000 e depois passado dois anos tens uma multa de 900. Hum, é, é, é assim que funciona e toda a gente me explica que isto serve para que tu te esforces ao máximo para pagar e é para, se não pagares não há problemas, mas se, se pagares não há problemas, mas se não pagares, tipo, matam-te é uma forma de realmente, de, não sei se é mais correta, é a estratégia deles, não vou não vou discutir isso, são as regras do jogo e temos que nos adaptar, mas efetivamente, nessas regras do jogo eu não tive condições de ir a jogo, era muito miúdo e tinha muita dificuldade, tive muita dificuldade em lidar com o falhanço e durante dois, três anos basicamente tive em reclusão, não falava com quase ninguém, nem se as pessoas apercebiam que eu ia, tinha 10 euros por semana para gastar e vivia base de Santos que preparava, vendia casa, fiz Voltei para casa dos meus pais e recomecei do zero e, e ninguém se apercebia desta situação e eu próprio tinha vergonha de tudo o que estava Mas a acontecer.
0: Mas não teria sido mais fácil para ti <coughs> navegar a situação se tivesses partilhado as, as tuas dúvidas, as tuas inseguranças, hoje os teus medos? Eu, hoje eu faço
1: e é mais interessante. Na altura não tinha toda esta visão e era muito complicado para mim lidar, na verdade, é há todo um conjunto de expectativas que os outros queriam para ti e que tu querias, até porque a minha carreira foi, foi de facto em ascensão durante os primeiros 4 ou 5 anos. Foi, passei de um tipo de Setúbal, uh, que não conhecia ninguém, não tinha contatos nenhum em Lisboa, uh, para de facto começar a, a ser diretor de marketing de um clube de futebol da primeira liga, e depois abriu uma escola em Lisboa e começou-se a dar com X pessoas uh, e a partir daí começou a dar entrevistas e enfim foi no fundo também foi um, foi um bocadinho uma meu ego subiu se calhar demasiado alto e aí depois acabei também, uma meu ego acabou por me prejudicar imenso durante algum tempo tanto é que hoje uma das primeiras uma das preocupações que eu tenho é quando estou com, a conhecer ou a ensinar alguém é, vamos tratar do ego primeiro porque foi isso que matou e vamos ver se não te mata a ti ou quase que matou Isso que criou-te um
0: ego detector
1: Sim, e criou ali também perceber exatamente. Sabes
0: reconhecê-lo nos outros mais facilmente Consigo é
1: isso. perceber o que é que faz com que O potencial daquele ou daquela Acaba por não ser de facto Maior Os resultados não são diferentes E muito em Portugal Eu noto, eu noto muito isso em Portugal Porque somos muito pequeninos E acabamos por ter muito Nas nossas quintas é. embora eu festei-me um bocadinho do que se passa em Portugal e, e, e mudei um pouco a minha filosofia de como lidar com o mercado português mas efetivamente são, todos nós sabemos todos nós, sabemos nós todos nós temos certezas é, é de facto é uma coisa que acontece todos nós sabemos, todos temos opinião somos o maior treinador de bancada de Portugal é um treinador de bancada do Caracas eu na altura ainda discutia com as pessoas e tentava, pá, mas não é assim, não é assim hoje em dia eu Falo mais de resultados, no sentido em que, acho que é mais interessante, ok, mas tens a opinião, quais são os teus objetivos daqui a dois meses? Daqui a dois meses nós falamos. Um, ok, não resultou, ah, as desculpas, é sempre, tu, pá, olha, aquela, assim que eu perguntei a ti, perguntei àquela, aquela apresentou resultados, esta não, e se calhar teus membros têm mais ou menos, mais, mais problemas que tu, e, e acabei por lidar assim, a ensinar sobre o ego e o egoísmo, faz com que, efetivamente, tu não, tenhas um, não te consigas analisar. Uh, e acho que é muito complicado para as pessoas conseguirem analisar. Eu, eu só me consegui analisar porque fui ao fundo. Não havia mais nada. Que, honestamente, se eu não tivesse que ir no fundo, tenho uma consciência que acho que não me tinha conseguido uh, analisar e, e perceber, efetivamente. Eu fui ao fundo duas vezes, <risos> o que é mais curioso. Duas vezes? Duas vezes. Uma foi... Foi de projetos meus próprios e outra foi de situações mais políticas em que eu não estava preparado para lidar com elas e de facto acabei por ser apanhado ou perdi aquela luta política e uhum. o da política, e, mas que me tirou. Uh, os, os cabelos que eu não tenho neste momento foi por causa dessa última luta. Uh, o, o stress era tanto começou-me aqui cabelo e nunca mais que o cabelo. Depois daqueles três meses nunca mais voltou aqui. É o nível de stress que eu estava na altura foi dramático para mim. Um, e acabou por ser importante para mim porque essas duas derrotas foi o que me fez realmente analisar-me e ganhar, ok. Tenho que pensar as coisas de outra forma e não posso. O que, que, que é que eu fiz de mal? Uh, não pode ser culpa dos outros, porque eu culpava sempre os outros. Não, não pode ser culpa dos outros. Não, alguma coisa estou a fazer mal e foi isso que me fez mudar e é isso que faz que, que eu tento ensinar a, a quem está à minha volta sobre como é analisar-te, como te deves analisar porque são os resultados que contam.
0: Até como é que como é que foi esse, como é que foi o, o reerguer, ou seja, como é que como é que uma pessoa está no fundo, está deitada no chão, é? basicamente? e depois como, se, como é que como é que se começa a levantar né porque aqui todos vamos cair a questão é levantarmos mais vezes do que aquelas que caímos né
1: eu tenho muito essa filosofia um, e também fui sempre eu, eu esta, esta história que estamos aqui esta conversa eu acho que nunca foi partilhado publicamente porque as pessoas acho que eu acho que nunca expressei ou verbalizei isto que foi eu quando caí na primeira vez com com, com as empresas na altura foi doloroso e e eu e o meu sócio David, tipo, a pessoa que mais, tipo, o meu lifetime partner, que é o David Ramalho, que é um gênio e uma ótima pessoa, e ele também foi muito âncora uh, para me consolidar o meu ímpeto de ser, bora para a frente, bora para a frente, e ele, ele ensinou-me a colocar os pés na, na terra de outra forma, e na altura, quando todos nos afastaram, porque quando nós tínhamos dinheiro, Houve uma altura que eu efetivamente tive algum, alguma capacidade financeira e, e isto é daquelas coisas que toda a gente fala, mas eu passei na pele, que tu é, temos capacidade financeira, toda a gente está ao nosso lado, toda a gente quer ajudar. Toda a gente que são amigos. Isso. Toda a gente é amigo. E os bancos, tudo. Um, e de repente, quando nós ficamos sem nada, ninguém nos apoia toda a gente se afastou. E ninguém tem paciência. Ninguém, ninguém aceita desculpas.
0: Tem e, medo que aquilo seja contagioso?
1: É, é uma cena <risos> horrível que nós vivemos e foi... Foi horrível. Um, tanto é que eu passei a ser uma pessoa bastante sociável, estava em festas e jantares e, e estava sempre com, com a sair e, e queria estar com pessoas e hoje em dia uh, estou com a minha esposa, quero estar com a minha esposa e com um grupo de amigos muito limitado e acabo por não afastar me porque depois percebi uma série de coisas. Mas o David foi o único que não me abandonou e tinha todas as razões. Sentou-se comigo, como é que nós vamos resolver isto? Era mais de meio milhão de dívidas. Poxa, como é que nós vamos resolver isto? Devemos estas pessoas, aquelas pessoas, porque depois existe uma coisa que é, devido à minha personalidade, há uma tendência muito grande as pessoas me adoram ou odeiam -me. e eu verbalizo os meus sonhos, mas normalmente a tendência a tendência das pessoas é, é chamar-me louco e dizer, tu fizeste promessas, e eu digo, eu vou eu quero fazer isto se acontecer isto, 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 e, e as pessoas esquecem-se que eu disse que se acontecer isto, 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 se não aconteceu, obviamente o meu sonho não vai acontecer. Um, e eu, como sempre tive, a, sempre fui uma pessoa que sempre tive a vontade de verbalizar onde é que o coração chegar. na boca. coração na boca, completamente. Eu, eu acho que sempre pequei por isso. Um, a tendência depois é tu enganaste, não fizeste isso. quando Na verdade, eu e David acabamos por não pôr insolvência nas empresas, porque quisemos e queremos, ainda, ainda falta pagar uma pequena parte, mas ainda falta, de um, pagar todo, todas as nossas dívidas. Uh, não vamos deixar de pagar nenhuma das nossas dívidas. E, e eu e o David, na altura, lembro-me, vamos para a insolvência, que se lixe. Uh, eu e ele temos propostas. Uh, ele, é, ele é, de facto, um dos melhores programadores, é um gênio, é uma excelente pessoa. Tem propostas de todo lado e facilmente uh, arranjava trabalho. E na altura uh, eu também tinha algumas. E nós se pá, mas vamos cada um trabalhar por uh, por conta da outra, nós nunca vamos pagar as 500 mil horas de dívidas. E eu, pois, a ser isso, uh, nós temos que arranjar aqui um plano. Eu sempre fui um gajo vá, ambicioso e. e maluco, Pai, eu acho que consigo montar aqui um plano para nós conseguimos voltar a ter uma faturação, voltarmos a ter mas na altura, repara, nós só tínhamos o um mercado português okay? nós tínhamos zero contactos internacionais.
0: Isso era em que anos já agora para ter uma noção? Isto foi em 2008 <risos> quando o estou era... É.
1: Foi quando tudo rebentou. Pois. nós não tínhamos nada, tipo não tínhamos linha de crédito e na altura eu lembro perfeitamente que foi quando surgiu a oportunidade de montar a escola eu não tinha praticamente dinheiro nenhum e na altura para entrar na escola o capital necessário mínimo era 5 mil euros e eu sabia que se entrasse com 5 mil euros nunca iria chegar aos meus objetivos e eu acabei por dar 10 mil e esses 10 mil que foi uma decisão muito complicada para nós entre entre pagar as dívidas e nunca mais recuperar ou fazer este investimento de 10 mil e arriscar que podemos recuperar porque era uma porta de entrada para um, uma série de contactos poderiam efetivamente crescer e cresceram, um, e na altura foi isto que, foi um conjunto de decisões difíceis, muito difíceis, um, e sobre o reerguer, o que é que me levou a reerguer, como é que, encontra a tua pergunta, basicamente foi dentro do drama e de facto do que foi complicado todas essas situações, desde quando aconteceu com a vitória de Setúbal, quando as empresas faliram, quando perdi o projeto da escola, ou sair do projeto da escola, um, Todas estas situações tu, eu eu tive a capacidade de me sentar e de ter algumas pessoas à minha volta que, que falaram comigo e abriram os olhos, tipo ok, ah, as coisas não são. Sempre tive um suporte muito grande, algum especialmente os meus pais, que são de facto seres fabulosos. E tive ali um suporte onde eu podia efetivamente poder falar com eles e, e sentir de facto um vá uma luz. E com o David foi fabuloso, nós sentámos, fizemos um plano, quando foi da, da old school, eu já tinha, estava já com aquilo que seria a minha futura esposa, mas tinha começado o namoro e, de facto, ela foi ali uma âncora muito grande e depois tinha conhecido...
0: Era uma boa altura para te deixar, não era? Era uma, boa, boa,
1: era uma, uma altura, foi quando eu comecei a perder o cabelo. <risos> Ainda por cima. E depois tive a sorte de encontrar nessa, no mesmo, no, foi, foi neste período em que no dia em que conhecia a Kátia, foi no dia em que eu também conheci aquilo que é hoje uma das minhas grandes amigas e uma ótima uh, uh, mentora também para mim, que eu aprendi imenso com ela, que é Inês Shield que é, é muito mais nova que eu, tem agora 25 anos, 26 anos, uh, mas é tipo um ser um ano fabuloso, um gênio. Um, e que de facto, hoje com 26 anos já, já tem uma experiência do caraças, foi há 3 anos, portanto ela tinha 20, 23 anos, 22 anos, mas era tipo, pá, foi uma inspiração.
0: Mas como, mas como é que era? A questão é que, que, eu, que eu me questiono: é que é assim? Eu também já tive os meus períodos difíceis. E por mais que nós tracemos um plano, é dia a dia. Como é que era dia a dia? Tipo, eu hoje não vou ganhar 10 mil euros. Ou seja, se, se eu estou a olhar para um buraco de 500 mil, era horrível,
1: era horrível e era horrível. A única coisa que eu te posso dizer é que... eu Mas o que é que, o que é que te levantava, ou seja... Porque eu prega, Quando... eu pagar as dívidas, eu limpar o meu nome, eu todos os dias, eu, eu tinha o um plano, sabia o que é que estava a fazer, acreditava que era um bom plano e acreditava no que estava a fazer.
0: Mas mas voltando um bocado atrás, tu, tu a questão dos resultados, tu ias, vendo, ias tendo feedback, ou seja, o meu investimento no dia de hoje produziu este resultado, porque senão nós temos era a tendência... pequenas vitórias
1: e pequenas derrotas. Uh, eu, na altura, eu sou, é um pequenas vitórias e pequenas derrotas, de, um, de uma forma ainda mais complicada e complexa, porque, complicada e complexa, uh, porque eu próprio, para implementar as minhas ideias, eu sou, tenho uma visão muito clara e, normalmente, o que eu quero implementar as pessoas associam a impossível.
0: És louco? Louco.
1: <coughs> sou maluco. Um, há um artigo muito curioso do, do Sérgio birrou estava-te a contar a história que foi ele que começou com isto, e ele na primeira vez que foi a Portugal, na altura, foi, foi o meu primeiro convidado internacional para, para a Odd School, um, eu na altura falei-lhe, olha, no segundo dia que nós estávamos juntos, o meu objetivo é fazer um evento internacional, na altura era através da Odd School, que ia se chamar Odd Week, um, o que é que tu achas? Ele, não, não vais fazer isso, nunca deves fazer isso, isso é a pior ideia do mundo, é se vais perder dinheiro, nunca vai resultar. Pronto, isto é, isto é um tipo, na altura, ela era uma mega estrela da internet, era a mega estrela da internet, era o meu único contacto nacional, portanto era Deus. Uh, para todos os efeitos. <risos> para todos os efeitos, e, e eu, diz-me isto, e é curioso, quando eu montei o Permanente HU, um, ele, no, assim que terminou o THU, lança um artigo onde, a dizer exatamente isso, e hoje ainda bem que eu não o ouvi e que acabei por implementar as minhas ideias. E cá está. No, no THU tive a maior sorte do mundo. Sou uma pessoa extremamente abençoada. Eu tive muita, muita sorte. Primeiro, contra os prejuízos todos criados. Sim, e mas toda... é uma sorte feita de suor, não é? Sim, mas... <risos> Eu sempre suei para caraças em todos os meus projetos, eu sempre trabalhei 16, 18 horas por dia, eu só durmo 4 horas por dia. Uh, sou hiperativo por natureza e, e. e de facto não consigo dormir, hoje em dia até porque estou a dormir mais, uh, mas nunca dormi muito. Uh, e sempre tive a trabalhar, sempre estou ligado, estou... e que todas as pessoas que me conhecem sabem isso. Se fores falar comigo às 3 da manhã eu vou-te responder, e provavelmente falas comigo às 7 da manhã eu respondo, e se falas comigo às 10 da manhã eu respondo, comigo, eu estou sempre ligado. Um, isso,
0: isso, isso... Não, isso não é uma cruz? É,
1: hoje em dia eu reconheço que é uh, E achei piada ao início Era engraçado Uma série de situações Mas hoje em dia é, é, é complicado tipo,
0: É porque depois crias uma expectativa nas pessoas, não é? Imensa
1: E eu estou a tentar ver Só aos poucos e poucos Eu começo um, a sair de cena Que é engraçado Estávamos a comentar sobre isto Que eu, o THU deu uma projeção e sei como vai continuar da projeção, mas eu quero começar a dar outros nomes à, à, ao, ao projeto para que as pessoas de facto reconheçam que não é só o André Luís, é uma série de pessoas que começam a trabalhar nisto e que estão nos bastidores. Embora o THU seja, neste momento eu estava até a te explicar, a estrutura do THU é, é na Terceira Caneira produtora a tempo inteiro hoje em dia, sou eu em part-time, <coughs> é o Scott Ross em part-time, em part-time, quando digo part-time, uma hora por semana talvez, Uh, a Julieta, que foi portora do Troja no ano passado e que é o meu braço direito, que também é part-time no, no Troja e depois o resto é de malta curta mas ninguém, efetivamente, só uma pessoa é que trabalha o tempo inteiro nisto e as pessoas pensam que por trás do THU está uma máquina um, enorme e é tudo mentira e eu quero começar a mostrar que como é que as coisas funcionam daí que eu comecei com o meu blog e ver se tiro essa cena de cima de mim que as pessoas que se calhar me percebe um bocadinho mais
0: Então como é, vamos entrar, como, é, como é que surgiu o THU? Porque já chegámos ao THU Porque assim hum, Tu Estavas hum, a começar a pagar as dívidas Começaste a pagá-las, não foi com o THU?
1: Não Eu comecei a pagar as dívidas Quando Primeiro vendi a minha casa Logo a primeira coisa uh, Vendi a casa e paguei parte das dívidas Pronto, Resolvi uma série de problemas na altura e depois eu comecei a pagar as dívidas através de um plano, que era o que eu estava a explicar mais tarde, o David aceitou trabalhar por conta de outra e parte do ordenado dele, então, ele as prestações que nós tínhamos, alguns acordos que nós tínhamos feito, conseguimos garantir como parte do salário dele, e eu ia fazendo, ia fazendo o trabalho de crescimento do novo projeto, na altura que era a escola, e aos poucos e poucos eu sempre tive pessoas que queriam trabalhar comigo e ia fazendo trabalhos de freelancer e todos os trabalhos de freelancer que me chegavam às mãos eu pagava automaticamente a dívida e foi assim que fui conseguindo na altura obviamente consegui uns alguns negócios na altura ainda era a época das vacas gordas em Angola e, e tive a sorte de ter dois negócios grandes que me permitiram de facto acelerar o pagamento das dívidas de grande parte delas e depois obviamente eu hum, as coisas foram crescendo, foram crescendo, foram crescendo, até que abri a Yellow Mammoth. A Yellow Mammoth, primeiro ano que foi muito bem, o segundo terceiro ano voltei a acumular dívida. Era um projeto novo, eu comecei, as equipas eram novas. Depois também é uma outra coisa que eu agora tenho a capacidade e os contactos para ir buscar pessoas, eu escolho as pessoas a dedo internacionais, eu não tenho nenhuma limitação portuguesa. Eu neste momento escolho a dedo, eu quero eu quero trabalhar com aquela pessoa, vou lá e pergunto-lhe, e de facto tenho a sorte dessa pessoa, por norma, queira trabalhar com o TGO. Hoje em dia tenho pessoas de facto mega top, uh, com experiência, nem sem mega top, é ter experiência. Uh, antes disso era impossível, eu tinha reconstruído o zero, e obviamente o que eu na altura era muito, era, era um believer, eu acreditava que, pá, eles não têm experiência, mas vamos conseguir... E hoje em dia eu consigo já perceber isto vai falhar as seis 6 meses e já antecipo tudo, porque vai falhar seis meses a doze meses e antes eu não tinha essa, não tinha essa visão, é,
0: porque nem tinha tempo. Mas planeavas, ou seja, o que estava a dizer é, não planeavas que aquilo pudesse falhar, aquilo só podia decorrer bem? Eu sabia, que, eu planeava que ia falhar,
1: mas como eu não tinha tempo para falhar, porque eu tinha que faturar e pagar dívidas, eu continuava a avançar com as coisas, tipo isto é... é era onde eu tinha que isto vai acontecer, isto é o futuro, tem que acontecer, empurrava, 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 empurrava. Um, e foi grande parte dos erros que quando eu disse que quando saí da hot school, foi, foi o que é que eu fiz de mal, e isto foi, de facto, um dos grandes erros que foi um, empurrar e acreditar que, pá, não queria fazer as coisas porque tinha que acontecer para provar que é possível, uh, e não me aperceber que não era o timing, e saber esperar pelo timing mesmo que isso me custasse, saber que aquilo tinha que acontecer e que poderia vir alguém que fazer aquilo com, com dinheiro e eu não tinha, aquelas coisas todas. Mas depois, para, quando é que eu comecei a pagar as dívidas? Efetivamente foi um, eu reestruturei quando saí da School, reestruturei a Black Orange. O que é, que é Black a Black Orange? A Black Orange é, hoje em dia, uma white label uh, de outsourcing de programação um, mobile, uh, outsourcing de e duro, de mobile, web e... E hoje em dia, Virtual Reality e basicamente a parte de programação que está muito na moda, não é? Hoje em dia, é, tipo, está na moda. Um, eu sempre tive, eu devido, obviamente, a Black Orange, é o David Ramalho. Um, tenho a sorte de ter o David Ramalho como dono de empresa, o David é um dos melhores, o que é fantástico. David está na Irlanda e desde 2009 trabalha por conta de outra e está uma mãozinha e controla a Black Orange à distância. E eu comecei a estruturar a Black Orange. Um, do zero com o de David porque sabia também que ali havia uma cash cow Comecei a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer na Black em dia os meus clientes são todos do mercado internacional e hoje em dia começo, comecei a pagar muitas dívidas com o trabalho feito pela Black Corns, o primeiro ano foi muito doloroso, fui buscar outra vez miúdos, aquelas coisas todas, tive a sorte de encontrar os miúdos, mas aquilo, voltei com cometer os mesmos erros, mas faturava e depois comecei a amadurecer, comecei a buscar mais pessoas, shareholders e de facto hoje em dia tenho uma estrutura muito estável e, e de clientes começam a ter outra dimensão e comecei a pagar dívidas com a Black Corns a Black Orange estabilizei a Black Orange, a Black Orange começou a pagar uh, as outras empresas todas, o, uma delas já fechámos oficialmente, pagámos tudo, uh, limpámos praticamente o passivo da Black Orange. resta só agora um, um dos outros projetos, também já iniciámos o pagamento, um, e de repente, de facto, o THU uh, agora, neste ano, sim, pagou as dívidas todas, praticamente tudo, as estruturas estão todas limpas, um, e agora em 2016, ao fim de oito anos, é o ciclo sete, é que eu hoje durmo que não durmo ainda descansado porque ainda tenho dívidas, mas consigo... Consegues lhe ver o fim? Consigo, consigo ver é o isso. fim e consigo trabalhar todos os dias com, com outro aspecto, que não é perfeito ainda a nossa situação, para aquilo tudo o que queremos fazer e para as necessidades precisávamos de facto de outro tipo de estrutura, mas a, mas conseguimos hoje em dia trabalhar muito, muito melhor... Uh, com mais qualidade uh, do, que do que conseguimos há um, dois, três anos e quatro, nem quatro anos nem se fala. Tipo, é, nem consigo pensar como é que eu sobrevivi há quatro anos hoje em dia. Pois,
0: pois é que é uma coisa que eu às vezes também penso que, que como acontece a mim, que é quando estamos pressionados, as decisões não dificilmente serão as melhores. Porque a, a questão é, eu sei que este projeto é espetacular e que vai dar isto, mas eu preciso de seis meses e eu tenho que pagar as contas amanhã. E, foi,
1: eu tive, onde eu ganhei mais as pessoas todas, muitas vezes tenho esta pergunta com os meus amigos, foi eu tive que me aperceber que se para eu pagar a dívida a estas pessoas, eu tinha que não pagar-lhes agora para lhes pagar mais tarde. Eu tinha essa noção. Eu tinha a noção que se pagasse aquelas pessoas naquela altura, dificilmente eu iria pagar-lhes alguma vez na vida. Ou então, porque são é muito dinheiro. Se lhes
0: cedesses 5, nunca dias dar os 30?
1: Era impossível. Um, impossível nunca é, mas era muito difícil. Embora eu nunca deixasse de, pensar, de trabalhar e arranjar, tentar arranjar soluções, era muito complicado. Até porque, na verdade, hoje em dia tu, eu começo a ter outro tipo de clientes, outro tipo de, de projetos que me chegam às mãos, que são de uma natureza, e de, um, de uma grandeza completamente diferente. Eu... Hoje em dia um projeto já já tem uma dimensão financeira que eu há 4 anos atrás eu tinha que trabalhar 4 anos para ter um projeto daquela natureza financeira. As coisas começam a ser diferentes, o nível de responsabilidade. E eu obviamente eu sabia que tinha que fazer a estimada de decisões, não sabia que o sucesso ia ser desta forma. Obviamente toda a gente pensa que vai ter sucesso, é aquela... toda a gente pensa que isto vai... Vai, vai correr bem, toda a gente, isto, mas eu nunca imaginei que em 4 anos conseguíssemos de facto dar volta, até porque os primeiros 2 anos do, tro, do Norte foram, foram muito horríveis, eu voltei a passar, e quando comecei o Trojanos, eu e de facto o sucesso mediático era uma coisa, a parte financeira era outra, e, e eu comecei a, a pensar, bem, voltei-me outra vez a meter num buraco, porque eu saí de, das minhas empresas onde acumulei meio milhão de dívidas, Fui para a odd School onde, e nas minhas empresas o sucesso que nós tivemos foi muito relativo, tivemos um ou dois clientes de facto que nos deu algum algum prazer e ficámos assim muito orgulhosos, mas nada de, de transcendente, mas para, para a nossa realidade era uma coisa do caraças, de repente a Odd School de facto foi fabuloso começar a ver o crescimento e ao antes e o pós e de facto começámos a, a mexer na vida das pessoas a fazê-las crescer a melhorar a vida das pessoas e de facto a ter impacto no que estava a acontecer neste mercado mas vou continuar a acumular a dívida para chegar lá o projeto para chegar ao sucesso estava a começar a acumular a dívida e só na altura conseguimos sobreviver devido a todos nós uns esforços nossos, eu e o, e o outro sócio principal que de facto fizemos o um investimento até certo ponto para entrarmos em ruptura mas de facto voltámos a comando para depois ao odd school e pensei bem, vou então fazer isto e depois o THU começou a dar prejuízos outra vez e eu comecei, estou outra vez a fazer o mesmo erro alguma coisa isto, está a acontecer Isto é cíclico Isto é cíclico, sou eu que sou maluco e não sei fazer as coisas um, e eu não sei como fazer as coisas e, e começou a ser muito doloroso um, eu só continuo a avançar, de facto, porque o THU cresceu primeiro para o segundo ano, foi dramático, uh, e depois do segundo para o terceiro deu outro um pulo, um, e eu acabei com o THU porque não havia dimensão a nível de… Um, não havia dimensão, é, os, é, os, é muito complicado. O que acontece nos eventos, hoje em dia acho que são um bocadinho de eventos, não sabia de todo quando comecei, e eu não gosto nada de fazer eventos. Um,
0: então o que é que eu fizeste?
1: Foi uma estratégia de marketing para trazer para eu fiz o THU honestamente porque... qual era a ideia? é isso que eu também queria perceber é muito saber. simples, eu quando saí da odd school eu tinha uma empresa na altura com um sócio um, que era a Yellow Mammoth a empresa tinha como objetivo ser uma produtora de animação de visual effects hoje em dia uma utopia obviamente percebo que era aquela ideia
0: mas, não é preciso só ter um computador
1: Mas na altura uh, Na altura eu tinha Um conjunto de pessoas altamente Muito, muito, muito Interessantes com muito talento uh, O Milton A, a, a Luísa Leitão tipo, Pessoas que efetivamente Independentemente de hoje Não ter nenhuma amizade com elas Reconheço um talento muito grande nelas um, E na altura eu uh, porra, tá, E tínhamos outros Outros miúdos na calha Uh, pá, tenho aqui um conjunto de talentos portugueses, uh, vou, vou tentar trazer por, vou tentar trazer para Portugal e arranjar clientes e enviei animals para toda a gente e, obviamente, ninguém respondeu. Ninguém estava interessado. Ninguém. Ninguém estava interessado. Um, <coughs> e então, tipo, ok, então, mas como é que mudou a conhecer? O talento português é ótimo, somos mais baratos. Uh, de facto, somos altamente competitivos, só precisamos de uma oportunidade. Isto foi o meu, foi o meu racional. Uh, e, de repente, eu disse, ok, tudo bem, a única forma... Pensei, o Serres Birro, quando cá veio, estou, portanto, conheceu-nos e quis estar connosco e apoiar-nos, se calhar o que eu vou fazer é, uh, vou chamá-los todos cá e dar-me a conhecer, e dar-nos a conhecer, uh, e se, se eles nos conhecerem se gostarem de nós, será mais fácil depois nós vendermos. É mais
0: fácil gostarem de nós e nos conhecerem. Sim,
1: uh, e, e passado um dia, de, quando os convidados todos internacionais chegaram, eu percebi que nunca mais iria fazer... Uh, aquilo que estava a fazer, e que na altura eu tive total consciência que tinha descobri exatamente, ou assumiu o que é que eu queria fazer, na vida, é, e foi a...
0: Mas como é que montaste o primeiro, ou seja, mandaste, tinhas mandado e-mails, e de repente vou uh, trazer cá o pessoal, como é que se traz cá as pessoas, como é que se organiza, tipo, eu sou uma pessoa que está farta de falhar, e como é que tu como é que tu te apresentavas e como é que eu na tua nunca, cabeça eu, eu
1: nunca verbalizei estou forte falhar até há pouco tempo eu, eu nunca verbalizei uh, nada dos meus problemas e poucas pessoas tinham aliás eu nunca me expus nem nunca tive nem, me, nem me mas as bem. pessoas não te conheciam para o bem e para o mal as pessoas não te conheciam não conhecia internacional não não tinham sequer não sabiam nada e eu na altura com um dos projetos da da Odd School, na altura que eu tinha era de facto a internacionalização e há uma coisa que eu já há muito tempo tinha na cabeça, que é, se nós queremos ter alguma indústria em, em Portugal, temos que ser humildes e perceber que a única forma de termos indústria é trazer pessoas que já têm experiência para cá e aprender com elas. Uh, fazer um esforço para trazer para cá empresas, para criarem, pronto, isto é uma coisa muito mais é, é, financeira e económica, que tem a ver com benefícios fiscais e afins, mas são estratégias que, pronto, ultrapassam -nos. Mas na altura eu tinha consciência que era preciso trazer pessoas para cá. E na Odd School eu tinha montado um plano que não tinha sido chumbado, que era uh, replicar o que tínhamos feito com o Serres Birraud, uh, com vários artistas internacionais. Eu, devido ao Facebook, eu tinha criado já uma amizade com o Loic Zimmerman, um, tinha entrado já em contato com o Cam Reimilar, uh, na altura... Nem me lembro.
0: Para quem Como... não é da área, quem são essas pessoas?
1: O Loic Zimmerman é... Pronto, são artistas digitais. Uh, o Cam Hamillard tornou-se agora mais conhecido, foi ele que fez o, o livro do, do Star Wars com todos os veículos, ele é especialista em veículos, uh, e foi ele que, de facto, compra o livro do Star Wars, disse, vai, Cam Hamillard, um, trabalhava na Massive Black, que era uma empresa que eu seguia e que era uma referência para mim através do workshop deles, que era o Massive Black Workshop, mundialmente uhum. famoso, que, entretanto, uhum. acabou. Um, e o Like Raman era um, um tipo que eu seguia já há muito tempo na internet, não há muito tempo que o Facebook não existia assim há tanto tempo, mas já, já seguia há algum tempo e é um artista... Muitos que foi... anos Facebook, <risos> Facebook e ah, O Facebook <risos> ajudou imenso, seja, o hum. Facebook me... as pessoas perguntam, mas como é que... Pá, fui ao Facebook, me deu uma mensagem, ponto, 99%. E
0: dizias-lhe o quê?
1: Eu dizia, eu tenho esta escola, o Serres Birrou teve aqui isto na altura, eu tinha a vantagem, eu tinha sempre o Serres Birro por trás... Ou seja, o Serres Birroso, esta, esta malta... Não, mal, validava. Validava. Foi o meu ponto... Isto é curioso que o Serres Birroso só veio porque eu tinha convencido os Alves a Silva, que no fundo é o nosso L de ligação aqui, e o José hum, é um tipo que raramente fala e aceita falar em... As escolas, ele não vai às escolas, ele não dá palestras, ele não, não dá workshops, é um tipo muito reservado e...
0: e... eu tive a sorte de apanhar no início do podcast. Eu tive
1: esta sorte... <risos> E eu não sei como consegui convencer o Zé E hoje em dia tornámos bons amigos um, E eu consegui convencer o Zé A ir falar à Odd School eu não me lembro como é que eu, eu sei que foi muito tempo até eu tentar convencer Mas convenceu E quando ele foi à Odd School Porque a Odd School era muito como o, o THU as, as, Eu dizia uma coisa que as pessoas não acreditavam Que ele era assim uh, O THU quando as pessoas O THU não é um evento pá, pá, ai, ai, ai. E isto é, depois daqui a um pouco vamos falar sobre os patrocinadores e o que é que mudou e, e de facto eles não têm noção e quando vão ao THU são várias as histórias, ok, então bora lá conversar e, aconte, e aconteceu no Odd School, o Zé não estava à espera e disse, ah, não, não, preocupe me preocupes o ambiente é completamente diferente, não é corporativo a abordagem é diferente são pessoas de facto, a tua audiência são é malta que está ali mesmo para te ouvir não estão em encher choriços. e o Zé durou, depois conseguiu convencer os Serres que eles eram amigos o Serres veio durou Uh, tornou-me amigo do Serros um, e depois a partir daí, quando eu comecei a falar com as pessoas para vir ao THU, uh, na altura ou mesmo para a Odd School, porque antes de os primeiros contatos foi eu tinha, tinha falado com o Kemp, com o Loic uh, com o Sivitor Hugo com o Tiago Osil, com o Pedro Conti na altura um, para virem ao THU, à Odd todos eles uma semana, tipo uma vez por semana, ah, desculpa, uma vez por mês eles vinham cá no, numa semana Obviamente que era um investimento muito grande e um risco do Caraças, que foi chumbado. E, e quando eu saí, eu peguei, ok, porque eu já tinha falado com essas pessoas todas, essas pessoas já tinham aceito. Quando a cena do evento, ok, que ele começou a bater os pontos todos, vou fazer o evento. Eu não vou deitar isto tudo fora. Não vou deitar isto tudo de fora, okay já, sei como é que vou, ok, já sei como é que vou fazer com que eles me conheçam. Tipo, tenho esta oportunidade, já tinha a porta aberta com, esta, com estes seis, depois é só juntar mais uns quantos. Um, antes de. Eu estava depois. Isto também aconteceu porque fui passar uma passagem da Ana Troia e não sei como, de repente, a Troia não, nunca se comunica muito bem, a Troia não, não se comunica, é, por, por outras razões, e de repente eu não tinha percebido ou não tinha realmente entrado nunca no centro de congresso e quando lá entro penso, porra, é mesmo isto? Um, já tenho as pessoas, já tenho o sítio. E agora isto, isto aqui vai ser do carácio, não é? eu consigo, na altura, pensar, bem, eu vou conseguir apoios de Troia, porque de facto não há nada em Troia, nós somos, pensei, tudo assim na minha cabeça. Depois foi tudo... Aquilo a... é no meio de nada. No meio de nada, vou ter super apoios isto está a correr tudo muito bem. É também outra utopia, né é? Uh, e foi aí. Uh, depois comecei a falar com eles, disse, olha, já saí deste projeto da escola, mas estou a montar um mega evento internacional, a gente paga tudo, hotel de 5 estrelas, né é? Vocês querem vir? Uh, ok, pronto, ok, tudo bem. Mas podem, querem vir? Sim, vamos. E quando eu lancei os cheios, quando comecei a falar com os outros... Uh, muitos deles foram, quem me conhecia alguns, o like eu pedi ajuda ao like tipo o Sérgio falei com o Sérgio, um o José também, depois a partir daí o, Ser, o, Sérgio, o, Lo, o Sérgio e o José abriram portas para outras pessoas, depois um, tive a sorte neste caminho, todo, um, houve um, neste caminho todo, só para tu perceberes da Pixar, quando chegou a Pixar foi através de, de, um, de um tipo chamado Le Marie Patrice, eu que trazer alguém da Pixar e o Afonso Salcedo que era o primeiro, estou sempre, a, hoje em dia o Afonso é um dos meus melhores amigos, eu estou sempre rir-me com o Afonso Salcedo, durante todo o primeiro ano antes de vir, ele dizia assim, tu tens mesmo dinheiro para me pagar? Tu tens mesmo dinheiro para me pagar? Ele está a -se, ser e hoje em uh dia, sabes, eu não tinha dinheiro para te pagar mas trouxe na mesma uh, e ele na altura, ele trabalhava na Pixar ele tinha contactos e, e ele estava com medo de dar os contactos dele da Pixar, então não não foi ele que me abriu as portas da Pixar. Eu estava-me a queixar ao Limar e Patrício, que entretanto tinha começado, que era o dono de Itzarte, e começou, na altura, a colaborar connosco, por causa do Serres. Ele é maripatrista. Olha, vou mandar um e-mail a um, um francês está na Pixar e vamos ver o que é que ele diz. E, e ele enviou um e-mail para o francês. O francês respondeu duas semanas depois a dizer que não podia, mas que mandou um e-mail para toda a gente da Pixar a dizer quem quer ir. Aí <risos> é uh, E, entretanto, já tínhamos deixado da Pixar e, de repente, tivemos 11, 12 pessoas da Pixar a a dizer, estou interessado, estou interessado, estou interessado, estou interessado. Um, e eu na altura acabei por escolher o Ollie Lloyd e o Andrew Smith o Andrew Smith tornou-se uh, um, um dos meus grandes amigos um, e, e foi assim por exemplo, estas histórias foi a Pixar nasceu assim e hoje vamos ter em, no, no THU este ano, os nomes não estão revelados, mas vamos ter uma grande figura da Pixar e estava a falar com o Pixar há, há cinco seis dias e de facto eles estavam a reconhecer que nós éramos diferentes porque eu não vou usar imagens da Pixar. Estavam com medo se nós íamos usar as imagens. revelar de... alguma coisa. E tipo a nível de promoção: olha, nós temos que aprovar tudo, que usar os nossos, é? mas eu não vou usar nada nosso. Mas como vais ter um speaker, tipo este speaker no THU que fez estes filmes, provavelmente vais comunicar estes filmes porque até ele ganhou um Oscar. E eu, não, não vou usar nada disso. Uh, vou usar o trabalho pessoal dele porque ele vem aqui, eu convidei por causa do trabalho pessoal dele e não propriamente para ele, é para isso, é, pois, é seja, um evento diferente e é como se estamos agora a falar de outra forma para ver como é que podemos colaborar mas porque efetivamente nós, eles perceberam e eles reconhecem isso nós somos o único evento que não usamos os nomes das empresas para vender alavancar, alavancar nada e, e na altura precisávamos disto em 2013 e 2014 e eu fiz essa jogada em 2014, retirei, não alavanquei, mas ganhei o respeito deles e dois anos depois, cá está, tive o tempo e a sorte que me permitiu agora, dois anos depois, ter o respeito deles.
0: É a mesma situação, tu não quiseste, entre aspas, pagar agora cinco para depois conseguir
1: Exatamente pagar. Exatamente igual. Só que agora tive tempo e tive a sorte de poder ir em crescendo, quando no passado... Hum, o tempo não permitiu e as pessoas que na altura estavam a colaborar comigo ou eram do meu, meu círculo, não, não permitiram me permitiram que isso acontecesse. Até
0: como é que tu estruturaste o primeiro? Porque se nunca tinhas feito nenhum...
1: Epá, nem sei. A verdadeira a, a resposta mais correta é esta, nem sei. Hoje em dia olho e tive a ideia oficial a 1 de janeiro de 2013, foi tenho, tenho exatamente o momento em que decidi é isto.
0: Quando viste o auditório... Logo. Sim,
1: liguei logo a quem direito e validei aquilo que eu já sabia, mas tipo só, porque não queria tomar a decisão sozinho, na altura que os cofundadores fundadores, falei a Inês, foi um tomada de decisão muito importante, se a Inês dissesse que não...
0: Não ouvi. Uh, n...
1: <risos> Teria sido mais difícil para mim. Um, uh, também manipulei a conversa de forma a que ela dissesse que sim, hoje em dia ela reconhece isso, <risos> um, mas tinha que ser. Um, cá está, tens um feeling, nesta vez correu bem, sim. pronto depois foi ok como é que se montou um evento uh, como é que se montou um evento como é que se monta um evento como é que se monta um evento a é escrever precisamos de speakers precisamos de buscar uh, o aeroporto precisamos de buscar o aeroporto precisamos de colocá-los num hotel num hotel o hotel tem que ser, temos de ter a alimentação deles ok eles vão fazer apresentações precisamos de projetores ok projetor aquele o senso comum de nós todos Sim. depois a partir daí o que aconteceu foi ok eu quero dar uma experiência diferente já tinha saído do céus ok como é que eu vou fazer uma experiência diferente o que é que eu tenho que fazer um, o, 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 o THU até -O um, é um evento bastante complexo, mas é bem simples. Há pouco tempo, um, uma pessoa, um português, que tem está tal, ligado a um projeto também de, de eventos, numa área diferente, e veio ter comigo, na, até chatear-me, chatear-me, chatear, -me, chatear, -me, chatear -me, queria conversar comigo, basicamente até acabou por de ser desagradável, porque foi sempre a perguntar-me o que é que, como é que eu fiz a o THU, e sempre que eu dizia, como é que eu fiz a o THU, mas eu também faço isso, e depois, é, mas eu também faço isso, porque tens que é que tu tens o, o sucesso e o alerido de nós, mas eu também faço isso, eu, pá, não se... a, a experiência, tipo, os detalhes, o pequeno detalhe de como falar, o pequeno detalhe de como enviar o e-mail, o, o estar sempre presente, o não ser corporativo, a, a voz, um, e,
0: mas a gente faz isso, e pá, mas se calhar não... Sim, mas essa sede mostra uma... Mas, mas... Mostra um, 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 um... Ou seja, ele vem de um sítio diferente de onde tu vens mas, e sente
1: -se. Mas a verdade aqui é que tu, tu dás o... Nós as pessoas perguntam -nos. Eu estou a escrever agora o capítulo 2 de... Quando nós começamos a fazer o THU, quais são as nossas principais preocupações? Sendo que há muitas, mas que é o nosso foco primário para depois montar tudo. Hum, e de facto a nossa preocupação é... Há uma preocupação muito grande que é... Todos somos iguais... E é tão ridículo, ou tão surreal, no sentido em que toda a gente diz isto, mas depois na prática isto acontece, os VIPs acontecem, e nós obviamente que temos que dar sempre ali, há coisas que não deixam de ser, não digo exclusivas, mas são necessárias que sejam só os speakers, mas é mais para construir o, neto, o, o team building para depois eles no evento darem tudo direto, okay. não é propriamente para eles dar. nós temos que fazer o próprio team building do team building para preparar as coisas e o que poderia ser visto como uma ação de ah, é só exclusiva para os picas porque eles são especiais aquilo também é um bootcamp para eles para os preparar para o próprio para o próprio evento em si e nós trazemos os picas dois dias mais cedo é uma coaching então, session e isto, isto que eu estou a dizer foi quando eu comecei a preparar o THU foi o ponto-chave da mudança de tudo uh, eu sei isto, tive a escrever sobre isto agora porque nunca, nunca tinha pensado sobre isto mas foi o que foi a diferença e foi a grande tomada de decisão que eu não sabia que ia ser o ponto, a dois, mas este foi o, o, o principal: foi efetivamente ter a noção que tinha que trazer dois dias mais cedo para eles não estarem cansados no jet lag. Foi uma coisa que ninguém faz porque vou gastar mais dois dias em hotel, mais dois dias em alimentação e é caro. E na altura eu não tinha dinheiro nem estava a fazer isto, ainda era mais louco. E depois criar mais atividades durante aqueles dois dias que lhes permitisse fazer team building para depois serem uma família quando estiverem a falar que os atende isso. Isto de facto foi o grande momento-chave no THU. Depois o resto aconteceu. Eu posso dizer que dois dias antes do evento começar, descobri que tínhamos -nos esquecido de encomendar os projetores. Houve uma falta de comunicação entre, na altura, a produtora que eu tinha contratado. Uh, e a pessoa na altura que estava a trabalhar com ela e não tínhamos projetor. Esta a Cláudia conseguiu, através dos contactos sacar projetores uh, top, paguei uma pipa de massa.
0: Mais do que se sido
1: a tempo. De... Aliás, este é o primeiro ano em que eu estou a, a fazer as coisas de uma forma correta onde não estou a comprar as viagens em cima da hora, porque é quando o dinheiro aparece e gasto não sei quantos mais mil euros ou tenho que comprar alugar aquele projetor ou aquela alugar do carro, quero que seja, porque não fiz as coisas, não tive porque não tinha capacidade de negociação porque não tinha dinheiro. Eh, uh, que é ainda mais real quando as pessoas pensam, não, isto foi tudo feito, pegar, sempre foi tudo feito de de uma forma de esforço, de tentar puxar de direita para a esquerda para e tentar proteger todos os atendes e speakers destes problemas todos, porque eles não têm culpa nenhuma de do que se passa. Uh, e, e acabou por ser tudo assim e tanto é que depois chegou um ponto onde passado três anos nós anunciámos o fim do THU ano passado um, porque efetivamente o tentar proteger os atendes e, e os speakers nós sabíamos que o caminho estava certo mas chegou-se o tempo e o dinheiro e eu não tinha condições de, se as coisas não se drasticamente eu não tinha já condições uh, nem psicológicas para fazer um quarto ano da mesma forma um, de sofrimento e, não, e comecei a perceber que não ia primeiro ia, ia defraudar a, a todo o pessoal não iria conseguir dar um, uh, não, con não conseguia dar a qualidade e depois eu estava-me tornar já uh, uma pessoa muito cínica um, e, e bastante amargurada com o que estava a passar com Portugal e tudo o que estava a passar à volta e até pouco tempo, tive uma reunião da minha forma de falar eu sempre envergonhei-me um pouco de falar porque já estou tão cansado tão traumatizado tudo o que está a passar que já não separo eu próprio já não estava a separar o trigo do joio e estava a abordar tudo de uma forma altamente negativa e destrutiva e caraças, e eu sabia que isso estava a acontecer no THU então parei um, mas o THU resumindo foi feito assim tipo nós vamos a um evento, vamos a festivais há não sei quantos anos, todos nós, seja de música e de cinema e na verdade é, temos um palco, temos um projetor uhum. temos o temos um speaker, temos que levá-los, temos que trazê-los temos um perguntinhas no fim e depois, depois o que faltava aqui era a estratégia de marketing como é que eu comunico isto, como é que eu diferencio como é que eu trago as pessoas, como é que eu explico um, e foi a grande dificuldade que o primeiro tempo. ano foram o quê? 300 ou 400 pessoas 100 pessoas 100 pessoas? Sim. É, Sim. 100 pessoas, onde 60 compraram 50 compraram, o resto nós arranjámos esquemas de oferecer bilhetes sem que as pessoas se apercebessem que estávamos desesperados não tínhamos vendido bilhete nenhum e ia ser horrível, tinha 30 speakers e 60 atendis mas para a experiência pós-atendis
0: ia ser espetacular
1: o meu medo era que a sal estivesse vazia e, e, e de facto hoje em dia vê-se a diferença, os Pioneers que foi em Malta que foi no primeiro ano foi espetacular, eles hoje são os únicos VIPs, na verdade um, foi uma experiência do, do Caracias um, e para todos nós até eu, a nível de amizade ganhei, o meu, o meu núcleo mantém-se desde o primeiro ano e um, são é um verdadeiros, o Scott Ross é o meu mentor, é o meu padrinho de casamento um, e falo com ele todos os dias, duas, três horas, o, um dos meus, os meus três, quatro melhores amigos que estiveram no meu casamento uh, foi o Vitor Hugo, o, o Andrew Schmidt, um, o Marcos ainda não teve, uh, e são de facto âncoras para mim, hoje em dia, de orientação um, pessoal, uh, e, e foi tudo no primeiro ano, tive uma grande, tive uma sorte mesmo, tipo, acima da média. Um, porque as pessoas também que eu trouxe a maior parte, ao contrário de hoje que eu sei, os speakers que eu estou a trazer, eu no primeiro ano eu só conhecia duas, três pessoas e não tinha noção sequer como lidar com esta malta ao nível, Ele diz vou ter que fazer, vou fazer assim, eu dizia assim, Tens, ok, hoje em dia não, eu controlo todas as talks, eu sei o que eles falam, podem não falar, eu consigo desorientar aquilo, nós fazemos um controlo mesmo todas as talks, acho que somos dos poucos eventos que de facto controla todas as talks.
0: Mas o que é que vocês querem controlar?
1: O tema o que eles vão falar, o que é que é interessante, o que é que não é interessante porque a maior parte dos speakers vai falar o que, o que já falou tem toques preparadas uh, e, e eles já é, tenham-se connosco às vezes, hoje em dia já não tanto mas ficam, por ok, tudo bem, eu estou a perceber e e antes eles diziam, eu vou fazer assim, é sim até como é que eu vou usar o meu computador? E não não, não podes usar o teu computador, nós temos um patrocínio, temos que usar estes computadores. Eu vou usar o meu computador ou não 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 ou não, não falo, falo. será assim e no, 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 já no, tudo no, 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 de no, 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 de facto, noção. Uh, para coisas mais experientes, de, credenciação, de and coisas depois dos detalhes, mas fazer um evento em si, a base estava lá, tipo, ok, é trazer pessoas, tratar bem as pessoas, tentar ter o conteúdo mais interessante possível, uh, e a base estava toda lá. Uh, pá, depois também não era muito difícil ter um conteúdo interessante, tínhamos a cá a malta da Pixar, a malta, na altura não foi da Disney, mas tínhamos a cá a malta da Framestore, temos a cá a malta da ILM, tipo, poxa, quem faz os piatas de caribas, o Iron Man, tipo... Uh, o Tron, tipo, temos que esta malta toda, é uma quantidade de ser interessante, não é? Um...
0: Sim, mas uma coisa que eu percebi quando vi uh, o primeiro trailer, do que tinha sido uh, o primeiro uh, Trojan Horse, uh, foi o foco que havia na relação entre as pessoas, ou seja, entre, entre attendees entre atendiz e speakers... E hoje continuam a ser o mesmo tudo o que nós fazemos é só para isso o, seja, aquilo que parece é que o segredo é esse. todas as atividades
1: é como é que eles relacionam os as toques que eles têm dentro da sala é é o ponto de conversa fora da sala enquanto muitas das toques acabam por ser muito corporativas e eu eu vou e hoje em dia em imensos eventos e é engraçado que muitos eventos começam a copiar ou agora um evento em que em paris. Em que o feedback que nos deram ah, ele tentou, já percebemos que ele tentou copiar muita coisa e que resulta. Como é que foi o evento? Ah, pá, foi engraçado, ele usou o mesmo método do THU, ah, que é assim, é assim, assado. É <risos> THU-trend. Yeah, nós temos o. o eu tive agora em, em Melbourne, onde a pessoa que organizou o evento que eu fui ah, disse-me que usou o evento de ter um case study do THU anda andar a estudar o THU para novos eventos. Ah, em Melbourne. Tipo, foi uma cena para mim que eu fiquei. É, que é engraçado, tipo as pessoas porque nós somos o. Isto é, super, parece mal dizer isto, mas o Macias Cusciara, que abriu agora uma escola, a Learn Square, quando montou agora a escola online, a cena dele era criar o nível de liderança, o nível de tribo e aquilo, ele estava ali em um livro em que tinha seis escalões e ele, no estudo que fez, o único que está no escalão seis é o THU, que é o máximo, e ele passámos horas a conversar que ele queria saber como é que foi possível. Uh, e queria replicar o processo, um, e de facto acaba por ser pelo sentimento de tribo, mas porquê? Porque nós respeitamos efetivamente todos nós, nós lá, não, nós damos tudo o que temos e o que não temos para que as pessoas se sintam, primeiro respeitam que aquilo é para eles e que não é não é uma cena fria e corporativa, um, e tudo o que fazemos é de facto estás aqui para aprender. Repara, eu não deixo, eu fico extremamente revoltado quando está a ver talks e está a malta cá fora a beber uma cerveja ou um café. E eu estou, basicamente, o meu trabalho durante o THU... É assim, instá-los para dentro. Instá para <risos> para ensiná-los. A malta mais, a nova, faz sempre isto. Eu tenho, tu estás aqui para estar lá aprender tira ao máximo, não é? Pagaste este dinheiro para estás a beber um café, é burrice. E o meu trabalho, basicamente, no THU é vai, 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 e depois vais ver que as coisas são diferentes. Porque, pá, porque a malta tem tendência de... Ah, vou estar com aquele amigo, mas não é aquele amigo que te interessa, te interessa tudo e mais alguma coisa, pontos de conversa. E nós, hoje em dia, tudo o que vamos ter é como é que ligamos as pessoas e como é que ligamos estas pessoas a mais pessoas. Um. E é o nosso grande, grande trabalho e onde gastamos as nossas energias quase todas e onde gastamos o nosso dinheiro quase todo é, é criar, de facto, experiências para, não só para atendidos, mas para speakers também.
0: Pois é, há uma, uma coisa que eu percebi, é, na altura em que estamos a falar está escutado e estamos a não sei quantos meses de distância. Sim. Um, como é que, como é, que é, é assim? Há uma segurança, não é? E não há a tentação de uh, criar mais vagas, ou seja, se, se há a tentação de criar uma... Porque, pronto, voltando aí à questão das tribos, aquilo que, se, que algumas pessoas estudam é uma tribo tem um número máximo, a partir daí deixa de haver ligação à tribo. Hum. Ou se cria outra tribo, por isso é, como é que o THU pode crescer não se estragando?
1: É, essa é a pergunta que temos vindo a fazer. Million mas, Dollar para, Question. É, é, é <risos> Nós temos percebido duas coisas. O primeiro é que corremos o risco de tornarmos demasiado elite. E, e, e já há muitas conversas de o TGO é pós ricos. para Sim. ricos. Pronto. Quando não é. Portanto, isto depois é uma questão de informação e de humanização e todo esse processo. Isto é, é de facto um, algo que está a acontecer. O segundo, que é um ponto que nos preocupa bastante, é estamos a, nós queremos criar impacto. O TEGAL passou a ser uma organização e deixou de ser um evento. E queremos ajudar cada vez mais pessoas, e de facto queremos ajudar, e estamos a limitar-nos. Agora, sabendo que, exatamente para criar a experiência, precisa ter um número limite de pessoas, como é que nós fazemos esse crescimento sem que as pessoas efetivamente percam qualidade? nós vamos agora, nós de facto esgotámos em 7 dias, sem anunciar o local um, sem anunciar nada não anunciamos nenhum speaker, a data de todo não anunciámos nenhum speaker em 7 dias em sete dias esgotámos um, foi, temos uma lista de espera quase a chegar às 500 pessoas sem anunciar nenhum speaker um, sem, sem ter nenhuma campanha de marketing sem ter nada, nós neste momento somos não, não fazemos nada nós neste momento não vamos fazer nada nós não, nem temos, nós não temos sequer recursos humanos para estar a comunicar Estamos completamente limitados. Estamos a organizar tudo o que foi feito mal, tanto a nível de back-office, e não temos condições para o front-office. Então, basicamente, que sem nada, praticamente, continuamos a esgotar. Tipo, ou esgotamos, não é? Continuamos. Este foi o segundo ano que esgotou. O ano passado esgotámos em 4 ou 5 meses, este ano esgotámos em 7 dias. Um, o que é que nós estamos a fazer? existe N coisas que estamos a desenvolver que, que já estamos a testar algumas. Uma delas é o TIGA, o Clans os clãs, estamos a criar os clãs, um, já existe um clã oficial uh, criado, um, estamos a desenvolver a nível de THU ou TV outras condições para quem está em casa e estamos a tentar criar e vamos agora ouvir a tribo, uh, vamos perguntar mesmo à tribo sobre o que é que eles acham de criarmos uma área dentro do próprio evento, mais 100, 200 pessoas, não sei se é possível tantas, mas para um grupo de pessoas específico, mesmo este que não compraram um bilhete, que não podem estar dentro do evento, mas podem conviver connosco fora do evento, fora do, das talks, vamos dizer assim. É porque, porque há uma coisa que nós sabemos, é o tipo, o tipo de pessoas. Se estivermos a falar de mais 100 ou 200 pessoas este thu já THU members, tribe members, eu sei que a qualidade vai aumentar e não vai prejudicar. Agora, nós estamos a tentar perceber é como é que gerimos mais pessoas e mantemos a mesma qualidade, um, hoje em dia temos, vamos ter o dobro dos speakers dos outros anos todos. Já sabemos que temos mais pessoas, precisamos de mais atenção. Um, é preciso ter sempre um rácio que nos permita uh, ter sempre speakers presentes. E, e, que...
0: e em quantos speakers é que já vai?
1: Nós vamos ter no total 77 pessoas internacionais. Já é um número...
0: Já é logística
1: A nível de... A nível de staff este ano são 143 pessoas. No primeiro ano fomos 11. Estás a ver?
0: Então, então agora aquilo que eu é perceber é como é que tu, eu percebo que te queiras retirar, entre pessoas, ou seja, fazer um fade, não é, Sim. da tua presença, como, como, é que, como é que isto tudo se conjuga? Porque é que eu estou a dizer isto, parece ir tudo caminhando numa coisa que é quase contrária a fazer um fade, não é?
1: Eu acho que é da mesma forma que durante o THU nós efetivamente, aliás o THU nós damos muito destaque aos speakers e atendisse, eu acho que a atividade do THU e o, que nós, os produtos, os processos que nós vamos começar a fazer vão estar muito mais focados em que as pessoas prestem atenção aos intervenientes daquele projeto e acho que é aí que é a voz que deve estar. obviamente. Eu, no meu caso pessoal, eu, eu consigo, se eu, obviamente continuar a fazer, ou pelo menos continuar a ter a sorte que tenho e o processo for de crescimento desta forma, eu sei que a nível individual, eu sei que vou ganhando reconhecimento, tipo e obviamente vou crescendo, mas para o THU e até aquilo que é o processo natural, é, é efetivamente que existam os projetos em si do próprio THU que sejam a cara, olha o THU fez aquilo, o THU fez aquilo lá. E a humanização por e dura do, do THU pelo número de pessoas, de, por isso é que existem os clãs e os, os clãs líderes, essas coisas todas. Mas o que é que são
0: os clãs já agora?
1: Os clãs são... É. Subgrupos. subgrupos de, de locais em cada país. O THU tem 63 países.
0: Hum, é significativo para a dimensão. Mas o, quando, quando tu dizes o THU tem 63 países, como é que isso funciona? Porque o THU não é um evento... O, o TH hoje em dia é,
1: é uma organização que tem quatro áreas de atuação. Uh, os eventos, que é o The Gathering. é No fundo, hoje em dia, o The Gathering passa a ser quase a festa do, de, encontro. de encontro do trabalho que fizemos durante o resto do ano. ok Começa a ser isso. O The Gathering é nós vamos festejar o que foi feito um, durante durante o, o ano todo nas um, outras áreas é a parte de TV repara, eu quando deixo de THU já, já tive de pensar em dois THUs o tipo, THU para quem está em casa e o THU, um, THU o, o evento, o main, main event depois temos uma outra tipologia de evento que eram os meetups que eu comecei a perceber que não tinham assim tanto valor para quem atuava até porque o nível de exigência do THU que as pessoas estão à espera que as pessoas... depois também criaram uma ideia que o THU é loucura total loucura total como? é uma experiência, é fabuloso é... É e depois aparece o evento THU, mas depois aquilo que eram os meetups, era, era só beber um copo. Por muito que eu adoro beber copos e é, é muito interessante, é, é muito interessante a experiência de ver pessoas é, irem só, de vários países só para beber um copo, é, nós em Berlim, faz, fez ontem um ano, é, não, fez há dois dias um ano, tivemos 350 pessoas, de 10 países para beber um copo, foi para o primeiro meetup todos. Uh, em Londres tivemos pessoas de sete países que voaram de propósito. Oh. Tipo, <risos> em, em Varsóvia tivemos malta que veio de três países. Tipo, a malta que vai mesmo, desloca-se mesmo para, para os meetups. E nós começamos a perceber que estas próprias pessoas precisavam, necessitavam de ter outro tipo de experiência, já que se estão a deslocar. Então estamos a reestruturar todo o conceito de, de segundo evento. Uh, vamos agora testar o
0: evento Eventos quase isso
1: são encontros, não deixa de ser encontros, de promoção e de confraternização, de ligar uh, os clãs e trazer mais pessoas aquilo que estamos a fazer, a evangelizar, diria, uh, tipo os valores do THU e aquilo que nós acreditamos que é importante um, para, para o pessoal, para a comunidade, e mas estamos a tentar, mudarmos todo o conceito, vamos testar agora em Berlim, em Helsínquia, um, e isso tudo correr bem depois a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, vamos ter em força com uma nova tipologia de de eventos gratuitos. Estes eventos são gratuitos.
0: É, 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 é engraçado que é uma coisa que eu também sinto em algumas coisas que eu acho bem feitas, é retirar da comunidade para dar à comunidade de volta. Ou seja, é um bocado isso. E é o que
1: nós fazemos. Eu, temos a, Nós, por exemplo, nós... Nós estamos a pedir 10 euros de entrada, mas vamos devolver os 10 euros para validar que tu vais lá mesmo.
0: Sim, naquela Eres... de vou e depois
1: não aparece Sim, ninguém. Exatamente por isso. Nós estamos a... nós queremos que as pessoas comecem a... É. Existe um grande egoísmo nesta comunidade uh, artística, por isso é que não há comunidade, por isso é que o THU, de repente, o THU vem preencher um, um espaço e somos muito pequeninos. Nós não, não Ninguém nos conhece, na verdade. As pessoas pensam, eu viajo com alguma regularidade e, e neste momento eu estou... Parte do tempo na Ásia, em Singapura. Eu estou a mudar a minha residência para Singapura, inclusive, Sim. porque a minha esposa está a, morar, está a trabalhar em Singapura e, e faz mais sentido. Pronto, Uma futura é com ela, o é muito interessante, mas uma futura é com a minha esposa. Um, e, e de facto, eu quando estou em Singapura e eu agora vou a Kuala Lumpur, as pessoas não nos conhecem. Eu dei já três palestras em, em Singapura e no universo de 400, 500 pessoas havia 6, 7 que nos conheciam.
0: Mas isso não é bom há, há as tantas como que aquela questão do eco Que falámos no início é um bocado relativizar as coisas É super interessante Mas ensina-nos
1: tipo o, o Humildade o, 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 THU, as pessoas, ah, o THU é conhecido do mundo inteiro É mentira É, é totalmente mentira tipo, É conhecido numa parte do mundo inteiro do nicho Mas o, se nós queremos efetivamente e, e percebemos que efetivamente O que nós fazemos ajuda que é o mais importante é que ajuda e tanto é que grande parte de do que nós estamos agora a fazer e vamos começar a. vai ser baseado em conceitos de muitos, que muitos sites têm, é para tipo a onda do. é marketing. Sim, nós sim. vamos ter uma ferramenta de inspiracional que permita de ser um case study para toda a gente que quer perceber como é que como é que realmente um evento um mindset, se mudares o teu mindset, as coisas efetivamente podem mudar. E o THU, para uma comunidade que não existia, vamos assim, para um grupo de pessoas que efetivamente é muito peculiar, que é o artista. É, que é o é muito Sim. egoísta, que ele é que sabe, é o ego. É Sim, o...
0: que está muito fechado em casa a fazer. As conversas são via Skype. E... É, não é só via Skype, é a nossa educação.
1: O artista, é, o seu trabalho é muito individualizado é uma cena de tipo, individualizados. Tu queres ser reconhecido é, é, pela unidade, não é? Um, e de facto, e é muito complicado lidar com artistas. Um, e de facto, a um do, é, o THU mudou o mindset e percebemos que conseguimos ajudar, conseguimos, temos resultados temos N pessoas a serem, a darem -se muito estamos a falar de muitas, muitas pessoas. Aliás, o, o melhor que é o THU ter esgotado em 7 dias sem anunciar speaker ou localização, isto no fundo acaba por nos validar o que eu estou a dizer. Fosse
0: onde fosse, fosse, fosse onde quem fosse, fosse, eles
1: iam. E, portanto, isto que eu hoje estou a falar está validado por um conjunto de pessoas que presenciou e... Uh, e o mais curioso é que quem comprou a primeira leva de bilhetes foram 82%, 82 de pessoas novas.
0: Mas que já estavam à espera.
1: Que querem passar porque os outros passaram. 82% de pessoas novas que nunca me conheceram uh, e nunca tiveram no THU, uh, compraram às chegas, tipo, eu confio nestes gajos uh, e vou já comprar, uh, ponto final parágrafo. Portanto, nós isto obviamente foi também uma mensagem muito grande e que nos valida, já yeah, estamos... O que estamos a fazer deve ser, mas deve ser melhorado, daí que quando tu perguntaste o THU, o THU é o main, main event da Gathering, onde tens de facto agora uma nova tipologia de eventos que espero eu que resulte, porque eu estou muito entusiasmado com, com a ideia, depois tens a TV, que temos tantas ideias para a TV e uma ambição muito grande, embora toda a gente agora é curioso antes o THU, pelo menos na nossa indústria. E, obviamente, nós, o, o que o THU está a fazer, já, já vamos um bocadinho tarde. Há, há N eventos interessantíssimos que já fizeram um monte de coisas. O TGAU nós pegámos em boas ideias dos outros todos e montámos a, a nossa ideia, mas não reinventámos a roda. Um, e há situações a nível para o THU TV há outros eventos já o vinham a fazer um, e, e nós, basicamente, pegámos nas ideias deles e adaptámos à ao, ao nossa ao nosso indústria. Estamos, obviamente, a tentar ter o nosso caráter de diferenciação, mas o mais curioso agora é que, Agora, todos os eventos da nossa indústria estão a ter, este ano, todos estão a lançar as TVs. Um, vamos continuar para trabalhar para, de facto, apresentar um, um trabalho de qualidade uh, a toda a malta um, e vamos crescer por aí.
0: Mas a ideia da TV, eu por acaso estava a ver, a perceber, a tentar perceber a TV, é uma coisa que eu não consegui perceber muito bem, é, se é um modelo de negócio quase separado, ou seja, a questão da TV, ou se é uma forma de levar as pessoas que não conseguem ir
1: o THO TV é a única estrutura que pode pagar os custos do THU é a pois, única estrutura escalável
0: pois ponto. era um bocado isso que eu estava a tentar pois, perceber, sim ponto.
1: temos estado a aprender e de facto se tirando o negócio que é importante a nível de, do conteúdo e a nível do que estamos a fazer é de facto extraordinário a meu ver. o conteúdo é transversal Uh, o conteúdo é intemporal que é muito estranho quando estás a falar, nós não falamos de software aquilo é que está ali a ser feito é intemporal tanto é que nós passámos, deixámos de falar 2015, 2016 e fazemos volume 1, volume 2 e volume 3 uh, estamos a acrescentar mais valor com coisas exclusivas estamos a fazer um trabalho de, de facto exaustivo de desenvolver material exclusivo 2016, o volume 2 Estamos a trabalhar imenso para que a qualidade em todos os níveis seja muito, muito superior e temos vindo a aprender de facto que é uma ferramenta muito interessante para o, para o universo do THU. Financeiramente, efetivamente, é de facto é a única ferramenta que nos pode escalar e que pode potenciar tudo o que estamos a fazer dos eventos gratuitos, do THU, porque o THU se tivesse que cobrar o preço real do bilhete, uh, o THU, o, a venda de bilhetes paga 37% do evento. As pessoas, um pessoas pensam que é caro, mas, na verdade, existe uma métrica que os bilhetes devem, devem, cobrar, devem cobrir pelo menos 70%. Uh, uma regra, não é uma métrica, desculpa. Um, e, e nós somos 30, nem chega a 40, tipo, what the fuck. Uh, se eu tivesse que fazer as coisas bem feitas para aquilo que eles recebem, porque eles recebem muita coisa. Tu estás a, a eventos onde aquilo é das novas chais e, pá... Tem pouco nada e a qualidade não é a melhor. Não, nós selecionamos os menus, a comida, nós oferecemos café, táguas, tipo, pá, com qualidade, tipo, nós temos muita coisa, montes de atividades, temos happy house, a passar oferecemos um mega churrasco para toda a gente, com alto top, tipo, e tentamos oferecer ainda mais coisas, tentamos oferecer ainda mais coisas uh, e, e, de facto, as quem vai lá sabe que não é caro, mas quem nunca lá foi, isto é muito caro, isto é assim, isto é assim. mas quem lá vai sabe que não é caro, tanto é que quando foi na, na altura de Gal TV e quem foi ao evento nós demos a oportunidade de pagar uh, o que quisessem, uh, pedíamos um valor mínimo de 50, uh, a média de pagamento foi 150 a 200 euros, porque as pessoas sabiam que então,
0: sabiam o valor. Uh,
1: e estavam, ah, isto, é, isto é barato. Quem lá está sabe que é barato e sabe o que nós fazemos, nós não fazemos aquilo fazemos porque queremos pagar contas e não é essa a questão e o TGAU é um projeto sem fins lucrativos, portanto é uma organização sem fins lucrativos, o nosso objetivo é realmente ajudar a criar produto, conceitos dar aos artistas, portanto sabe que o dinheiro que, estamos a, que nós recebemos não o vamos a usar para o, para o nosso bolso, portanto acaba por ser por validar, mas só quando vais ao evento é que tu consegues perceber isto. E o TGO agora tens, o, tens o, o TV, tens o main event, tens estes eventos secundários, uhum. depois tens de facto a Store que começa a ganhar um certo impacto na criação de um lifestyle e estamos vindo a, temos vindo a trabalhar nesse nesse sentido. Não queremos ser merchandising, aqui temos, temos uma marca que tem, tem o orgulho, pode -te criar o orgulho necessário para que de facto nos representa até pela qualidade, nós eu, trabalhamos muito para ter o nosso merchandising, em todos os XPTO, o nosso, merchandising, o nosso produto, com os pantones, nós deixámos de comprar as t-shirts, essa cor que há. É, não, nós escolhemos a cor, nós uh, fazemos acabamentos, vamos às fábricas, uh, compramos na fonte, com designers, e, e estamos mesmo muito a trabalhar, estamos a criar uma linha, uma coleção toda nova para 2000 para duas coleções, aliás, tipo... Uh, e depois temos aquilo que vai ser apresentado a partir daqui, que é o futuro, que é o Playground, uh, que é de facto a conclusão do trabalho feito nos últimos 4 anos, em que de facto é, agora, agora está na altura de começarmos a criar. O THU passou a ser um evento de criadores. E, e, de facto, nós temos que os criadores, não basta só falar, temos que fazer também. E estamos a criar as condições para que, de facto, se comece a criar coisas até com a ajuda do Tegão.
0: Sim, e há uma coisa que nós falávamos, que é esta questão dos artistas serem bons numa coisa, mas precisarem de apoio noutras, não é? E, e, e é isso que eu também queria falar, porque eu apanhei uma conversa, tu eras, tu e o Scott Ross, no Level Up, okay. no YouTube. E o Scott... Uh, quando, ele quando ele disse aquilo sabes, uh, uh, tramitou todo por dentro porque eu, eu uh, consegui ver um paralelismo quase entre o falar criativo e o THU, que é aquilo que eu também tento perceber não é se usam o ou se usam a caneta é o psychological frame como ele fala lá que é, uh, é isso que vocês tentam que os artistas transmitam um, os, os speakers transmitam às pessoas que lá vão, é mais do que saber mexer no 3D Studio Max ou no Combustion ou seja o que for é o que é que vai na cabeça destas pessoas e na base é isso
1: nós deixámos de fazer live demos nós deixámos de... nós não queremos o que já existe na internet e que toda a gente faz os workshops, como toda a gente faz workshops, deixe e de daquilo um, nós decidimos que o TGAU não já existem de facto eventos que têm feito workshops, já existe hoje em dia em gouts por todo lado, live demos por todo lado não criávamos valor nenhum e o que efetivamente é preciso é que existam um artistas e existam um criativos acima de tudo que e o THU hoje tem a sorte de ter acesso a N criativos que não mostram nada a ninguém e não mostram-nos a nós e nós estamos a pegar nesses criativos e vamos começar a criar coisas com eles. Porque eles confiam em nós, não, não confiam em capitais de risco, não, confiam, não querem abrir as suas empresas, não, não querem sócios, mas confiam com o THU uh, e, e isso é uma bênção e é de facto, acho que para mim foi a sorte das sortes foi isto aconteceu, foi inesperado uh, e temos de facto em pipeline and projetos que eu olho para ali e vejo isto vai ser, isto tem tudo para ser para ter sucesso, isto só precisa das condições certas e depois obviamente o fator sorte, obviamente também, importante e o e o THU passou a ser isso, uh, e de facto eu e o Scott preocupamos muito em que dar as condições para que eles de facto pensem fora da caixa, não no clichê pensar fora da caixa, mas que efetivamente eles consigam ef que ter as ferramentas necessárias para no final o THU levá-los à ação, uh, uma causa e efeito pura e dura, e não do o clichê manhoso, que é sempre a nossa grande preocupação a é passar por aí. Uh, Ai, felizmente está a acontecer, é a nossa sorte.
0: Vocês são o Yoda dos Digital Artists? É. Porque eu, eu, eu estava a pensar na coisa, porque no fundo, tu, se os ver, o Yoda não está propriamente a ensinar a lutar à espada. É aquelas frases todas que nós ouvimos e, e que se tornam quase frases para repetir na internet. <risos> nós somos a Suíça dos Eventos, é por isso que. Há... A Suíça
1: dos Eventos. É, só, é, o, é por isso é que eu estava a te dizer que depois. Hum, Há pouco estava a comentar que eu comecei-me a tornar uma pessoa cínica, e comecei-me a tornar uma pessoa revoltada, demasiado revoltada. Quando nós temos a filosofia de, malta, vocês são revoltados, vocês chegam ao THU, pá, existem os problemas que existem, todos nós dizemos mal das escolas, todos nós dizemos mal de, das empresas, todos nós dizemos mal de tudo, ponto final para aquilo. Um, ah yeah, mas no final do dia, nós queremos é fazer coisa nós queremos criar, nós queremos evoluir. Um, e quando estás dentro da bolha Tu passas mais tempo revoltado E mais tempo a queixar-te do que propriamente a criar ah, Estás sempre tu próprio crias problemas para ti próprio
0: É uma entropia yeah.
1: e, e aquilo que eu comecei a a, a ensinar E criei, no nós criámos no THU Eu estava a fazer comigo mesmo Comigo mesmo por causa de todos os problemas Tipo do, a história dos dois porcos de apoio O facto de meter apoio de Setúbal O facto das empresas todas em Portugal que eu vou então, literalmente lixando uh, qualquer que seja de evento ou tu tens um padrinho ou, tens um, um, ou conheces uma pessoa e ela é porque é-te por conhecida não há sequer nenhum caráter de negócio envolvido aqui não há um racional um, de negócio uh, e eu de facto estava a sentir-me completamente revoltado com as situações e eu estava a começar a, a deixar de transparecer para, para o THU e o THU na verdade é se nós sairmos da bolha e começarmos a cortar com duas entropias é possível criar e a verdade não é nada mais simples do que olhar para o lado e fazer as perguntas certas e fazer as coisas da forma correta que é possível, de facto, criar. E eu, com o THU, por exemplo, eu descobri que os mesmos problemas que os portugueses queixam, queixam-se os franceses, os espanhóis, os turcos, os paquistaneses, os colombianos, e muitos têm piores situações que, que, que em Portugal. E alguns deles até queriam mais coisas que os portugueses, e até que mais que os espanhóis, e, enfim, é uma questão de mindset. E... E hoje em dia nós acabamos por evangelizar isto e explicar isto, e os clãs, é engraçado que os clãs falam com os clãs. Os próprios clãs eram, imagina, grupos de pessoas que estavam isoladas no seu país, nomeadamente a Suíça, e que é um país, de facto, complicado na indústria, e é caro, e eles... É, é muito dramático, é, uma, é muito complicado o ambiente artístico lá. É, é digital, vamos dizer assim. E, de facto, o curioso, o THU foi... Através dos clãs, eles começaram-se a juntar e começaram a trabalhar em conjunto, devido ao clã, e um dos, uma das pessoas do clã conseguiu ter em, conseguiu um projeto em que deu trabalho depois a oito pessoas do clã. Um, também foi sorte, obviamente, mas... E depois, agora, eles estão a fazer os seus pequenos workshops à sua maneira e estão a trazer mais pessoas e estão a começar a, a criar em movimentar e a ter vida e há muitas portas, que, há coisas que são fechadas, mas há muitas portas que a se uh, e, e, de facto, isto é o trabalho que acaba por ser interessante e o TGAU é muito isso tanto é que em 2016, aliás, nós fizemos o switch e a mudança, percebemos claramente em 2015 que o THU é um evento de digital artists, é um evento de criadores para o mercado de entretenimento digital e a nossa preocupação e acima de tudo este ano é a parte toda de storytelling, tudo o que nós nos preocupamos é trazer pessoas que que foram artistas e que criaram, conseguiram fazer coisas e 80% dos speakers são criadores. Um, e o nosso objetivo é que é possível criar, é possível fazer coisas. Uh, todos nós temos condições, com mais ou menos dinheiro, uh, é preciso a nós, efetivamente, aquilo que é o clichê de dizer ah, é preciso acreditar, mas ali é mais do que acreditar. Ali são 50 provas dadas, ou 60 provas dadas, e é uma questão de tu escolheres qual é o teu case study e depois é que começares a ter coragem para que realmente acredite e deixares as tuas desculpas e fazer uh, Porque é o normal, a gente, ah, não faz isto porque é aquilo que não inicia da conversa. O artista não não tem dinheiro, não pode estar naquela escola, mas depois esquece que aquele rapaz também não teve dinheiro e não está naquela escola, mas teve sucesso. Uh, ok, é perceber. Ah, porque o pai apoiou, meu, os meus pais nunca apoiaram, mas aquele também não teve os pais que apoiaram. Tipo, é, há sempre um conjunto de... Ah, não tem tempo, tenho que pagar as uh, tenho que pagar as minhas contas, então tenho um trabalho de part-time num supermercado e depois não tenho tempo para ser aquilo que eu quero fazer, mas aquele também enfim, acabou por fazer isso. Tipo, nós acabamos por colocar frente a frente as pessoas dizem desculpas com casos iguais e depois que ela própria perceba que esta pessoa tão, é ela está à frente dela própria é ela está à frente dela própria uh, e isto é no fundo o nosso trabalho mais cansativo é cansativo como as graças e, e agora com estes exemplos acaba por facilitar no fundo a nossa comunicação mas ainda hoje ainda uhum. ontem tive uma conversa com, com com uma pessoa que me veio pedir ajuda onde basicamente era tudo a cabeça as pessoas criam os seus próprios problemas é, é normal
0: então, mas lá está, agora queria perceber é se vocês têm, por exemplo, exercícios... Porque eu acho tantas disto aqui, a minha cabeça já estava. Há uh, em... Eu acho que, é na, acho que é na Malásia, que há um... Ou na Tailândia, um centro de... Uh, de dispor de alta competição, mas com a componente de mind training. Ou seja, aquilo que eu acho que estou a perceber é... Aquilo que vocês estão a trabalhar é comportamento humano, tudo, mais do que digil, do digital arte. Tudo o que nós fazemos é comportamento humano. Pronto. Mesmo quando eu montei a Odd School, a certa altura,
1: a, o que nós trabalhávamos e queríamos trabalhar era o comportamento humano e não a própria técnica. Hum, e, curiosamente, na Gnomon, que é considerada hoje a melhor escola do mundo desta indústria, o Alex Alvarez, que é o dono, ele uh, tem mesmo esta abordagem em todos os inícios de ano letivo, ele explica mesmo isto, que é, tu só estás aqui porque por alguma razão não consegues aprender sozinho em casa, o que revela que tens, precisas de ajuda e temos que melhorar Esse é, esses teus skills e o que te permite que está a bloquear que não aprendes em casa, porque tu vais aprender aqui, além de teres alguém que está a acompanhar, mas estes mesmos speakers têm DVD, estes mesmos pessoas têm DVDs, que explicam o que estão a fazer, mas tu entre gastares não sei quantos dólares ou gastares, ele próprio diz isto eu lembro-me de abrir na Odd School falar falar que vocês já estão aqui porque, por alguma razão, não consegue aprender sozinho em casa, porque hoje com a tecnologia que existe não há desculpas, uh, tu tens acesso a tudo e mais a alguma coisa a nível técnico. Um...
0: Sim, mas, por exemplo, há uma coisa que eu estava a pensar, que isto é muito pessoal, mas não é assim tão pessoal, porque eu também já falei com outras pessoas, que é, ao mesmo tempo é exigido aos artistas terem que ser tudo, ou seja... Estás, ah, eu não estou a conseguir vender a minha arte ah, mas um artista também tem que ser marketeer tu tens que te vender e não sei o quê e ao mesmo tempo também tens que criar um teu modelo de negócio porque é que não se, exige, não se exige ao economista que seja artista percebes o que é que eu estou a dizer?
1: sim, eu costumo dizer que por isso é que quando nós somos bons somos muito bem pagos porque de facto temos os skills de um médico e temos de estar sempre a estudar e temos de estar sempre a integrar novas tecnologias, tudo e mais alguma coisa, se tu pensares bem qualquer pessoa que esteja na área digital, mesmo que seja qualquer área, qualquer uma das, das vertentes, o conjunto de ferramentas que tem que ter e de skills, pá, seja, perceber aquilo mais teórico de perspectiva, luz, fotografia, composição, de, depois a parte mais técnica de Photoshop, de Nuke, de ds Max, Mayas, Zibrax, uh, Modo... Depois vais começar a substância painter, depois por aí fora, uh, motores de render. Agora, o que for, uh, tu tens mesmo que saber. E dentro do motor de render, ou mesmo do max, o tu que tens, tu, tu tens que aprender de lá, cheio das texturas de iluminação, tipo N coisas, tens que saber de física, de física tens que saber muita coisa. Uh, que de facto as pessoas não, não não respeitam isso, mas acaba por ser a própria. Aqui está, isso é daquelas. é a minha, a minha opinião. A própria sociedade, as próprias escolas. Um, Acabam por não valorizar o artista. Porque o artista é visto como o tipo da pintura. É uma louca. Eu os dias nos computadores, nem é? Ninguém valoriza o conhecimento. Mas é assim, isto é daquelas coisas que toda a gente sabe, nós falámos isto no início desta conversa, tipo, toda a gente fala, mas na verdade, pá, ninguém faz. Agora, nós o que temos a fazer, nós no THU, o que é que podemos fazer, ou acho que eu posso fazer é, não vale a pena lutar contra isso, tu sabes que as regras do mercado são estas, sabes as regras do jogo. Tu achas que aprender a jogar o jogo. E é isto que eu tento ensinar, e hoje em dia a minha postura é, pá, as regras do jogo são essas. Para ter sucesso tens que de fazer desta forma. Ou tu queres ganhar o jogo e, e jogar da forma correta, então, pronto, segues o teu caminho e vais estar nos próximos 10, 15 anos a queixar te da vida. Pronto. Isto é uma decisão tua. E as regras do jogo estão muito claras, hoje em dia as pessoas sabem, a questão do marketeer de se vender, assim, até a tua estratégia para entrares quando estás no início de carreira ou... A tua estratégia para para teres o primeiro emprego, é clara é, é transversal a todos. Tu quando queres ganhar mais, ter mais trabalho, uh, a nível, de, seja freelancer ou não, essa estratégia também é igual para todos. E tu adaptas-te ou não te adaptas, ou, ou fazes ou não fazes, tipo... Ou, te ou te Ali é claro, nós não vamos alterar uma coisa que já, pelo menos eu hoje tenho esta postura ou esta visão, não tinha uns... Um, não verbalizava desta forma... Mas a verdade é que isto é mesmo assim. E seja estudante ou sejas tipo um profissional, uh, já com muitos anos de, de trabalho, as regras mantêm-se iguais. Uh, ponto, final, parágrafo. Uh, é isso que percebes dos speakers, ou seja, que a, sim, as eu...
0: inseguranças dos, dos iniciantes oh, e os, dos... Os speakers todos têm histórias que
1: verbalizam. Repara, o Andrew Smith O Andrew Schmidt foi uh, teve no Pixar durante 17 anos. 17 anos, ok? E há 7 8 anos que o sonho dele era realizar. E sempre que dentro da própria Pixar havia pitchs para escolherem novos realizadores, ele perdia sempre. E perdeu sempre. E, e nunca saí da Pixar ele próprio, porque a Pixar é um sítio que paga muito bem e dá de condições que ninguém mais dá. Até que ele fartou-se de de se queixar, de frustrar-se e depois acabar por ir no flow por causa das condições de pixar e tomou uma decisão drástica de mudar de emprego onde está a ganhar menos de metade mas que está finalmente a realizar foi para uma empresa chamada Dreamworks
0: <risos> mas está a realizar uma pequena empresa mas
1: está a realizar Sim. mas perdeu todo o, a qualidade de vida perdeu o que tinha de por um lado ganhava da Pixar, ele agora mudou. Mas, Sim, mas ele escolheu. Ele próprio também passava por todos os problemas que a Malta tem aqui. Ele próprio. E os pickers são, 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 são iguais a nós. E estão sempre com os mesmos, os mesmos dilemas de muitos deles. Ando agora conheci um, um, um tipo que foi um, Visual Effects Supervisor do Cinematics da Blur, da ah, Blizzard, uh, durante 15 anos. Um, e de repente o caminho dele, ao fim de estar a 15 anos a fazer aquilo, queria começar a fazer outra coisa e a Blizzard acabou por lhe cortar as vasas uh, e ele tomou a decisão de abandonar. E depois quando ele teve a fazer o plano, o que é que ele queria fazer, ele percebeu que o caminho que ele queria fazer ele não podia abdicar mais do sonho dele e abriu a sua própria empresa e está agora, tipo, a lutar para ter clientes e para provar no mercado, quando ele antes era, tipo, um dos megabosses, tipo, a nível... Percebes? Isto, são essas histórias e, de facto, são todos iguais. Eu... O próprio, não tem nada a ver com essas histórias, no sentido em que, da dimensão dos projetos e, de facto, da responsabilidade, e até a nível de experiência, de tempo, e todos os dias eu, eu, eu luto para, ok, para tomar decisões e aquilo que me chama um louco. A diferença é que depois das regras do jogo são Eu tenho que jogar esta regra, eu tenho que arriscar. Ponto, final, parágrafo. E, como é um jogo, às vezes ganha, às vezes perdes, mas tu, pelo menos, deves seguir, pelo menos... Deves fazer,
0: as, deves fazer as coisas pelas regras Corretas
1: hum, E é isso que a gente tenta ensinar, na verdade
0: Mas não se tornou mais fácil, depois de conheceres Essas histórias, depois de teres, como já referiste Um mentor como o Scott Ross Ou seja, porque eu acho que essa Personagem do mentor, que antigamente havia O mestre Sim, é? É. O mestre e os discípulos, tá. e agora deixou de haver Sim. O professor deixou o, o professor não tem esse papel, por exemplo Mas isso é, é, cá está, eu tenho
1: a sorte Eu tenho duas coisas, que é tenho a, Primar foi ter aprendido que é importante ouvir alguém e, e encontrar mentores e procurar mentores. Pronto, que é aquela onda, não quero pessoas mais velhas. <risos> Pronto, tive essa consciência durante muito tempo, não tive. E quando tive, hoje em dia, tenho, tenho pelo menos duas pessoas na minha vida que poderiam ter sido grandes mentores, podia ter aprendido muito, mas na altura não tinha a maturidade para os ouvir e, e de facto não cresci mais devido a essa falta de maturidade. Mas sim, quando eu percebi tive a sorte de entrar o Scott Ross e que sim, inegavelmente, hoje em dia é, estaria a mentir se, se não reconhecesse que se calhar 70% do sucesso do THU ou do, do que tem vindo a crescer tem o dedo do Scott a nível de, de dicas e de orientação é, de facto, ele pensa de uma forma que ainda hoje me custa estou sempre a dar vários exemplos de como ele como ele funciona, tipo como é que ele está exercícios e um exemplo muito específico, tu queres a Adobe que está é aqui esta pessoa, que é vice-presidente tens 24 horas para arranjar o telefone dela pessoal se conseguires o telefone dela pessoal eu ligo para ela e tens o patrocínio e eu, pá, mas com o Scott, mas como é que eu vou conseguir -te? isto é há ah, muito passado amanha-te uh, é e depois, na verdade, eu não consegui mas ele mostrou-me o que é que tu fizeste e eu mostrei todos os e-mails e mensagens que eu tinha enviado a pessoas e ele, pá, menos forçaste não estás a queixar-te, não é possível Era, Estás a fazer parte da seleção Tipo, pelo menos tentaste O problema é que tu estavas-me sempre a dizer que não conseguias patrocínios Porque eras português E que a Adobe não te respondia porque eras português E ele começou -me a mostrar que não tem nada a ver com ser português Se tu quiseres chegar lá, tu mandas e tentas E esforças-te tipo, e pelo menos tentas
0: e uh, eu, yeah, tens razão, no meu mindset Realmente não estava a pensar de uma forma mas, tipo, E como é que se pode arranjar uh, Replicações de Scott Ross não, não estou a dizer da mesma forma mas é, é Porque eu acho que isso fazia é assim, Eu vejo para mim que isso fazia falta Eu gostava de ter um Scott Ross Estás a perceber? Pá, Scott Ross <risos> Percebes? É que Sim. às tantas eu vejo Que a, 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 t a t comunidade do THU pode, pode criar no Scott t t Ross
1: No THU Tu tens a vantagem, que é curioso, que é toda a gente acesso a esta rede, ou seja, qualquer pessoa que está dentro do universo do THU precisa da opinião de algum speaker ou de algum atende, basta ir mandar uma mensagem, olha, ou se conhecem já, ou dizem que estão no THU e ajudam, e tens acesso é uma coisa curiosa que nasceu, pá, nunca, nunca foi uma regra e de facto acontece. Um, o acompanhamento diário uh, é, é, é também com o que vais dar, tipo, eu... O Scott Ross é meu mentor, de facto, é a pessoa que eu mais sigo a nível de business, mas eu procuro muito orientação e dão, graças a Deus, ao Vitor Hugo, ao Andrew Schmidt, ao Marco Simonetti. Aliás, eu basicamente, talvez 70% do line-up do THU, eu peço sempre orientação ao Marco Simonetti. E estamos sempre a conversar e a, e a trocar ideias e porquê este, porquê aquele, porquê aquela. Né? E, de facto, também é uma questão de as pessoas terem a humildade de procurar pessoas e de... Dizer, eu quero a tua ajuda. Mas depois também é uma coisa importante que as pessoas esquecem é as pessoas vão ajudar, tu tens que retribuir, nem que seja com esforço. E há muita... Eu já passei por isso que eu tenho muitas... Algumas pessoas que me pedem ajuda e a maior parte delas eu digo as coisas mas depois vão para casa e não fazem... E vão arranjar desculpas e depois eu canso-me. E há muitos mentores que se cansam e também... Acá está, é preciso ter maturidade também para ter um mentor. Porque é muito complicado quando o Scott... No caso do Scott, que é um tipo muito mais tipo oito 80 diz não tu vais ter que fazer assim falar assim ele mas eu nunca eu não sou essa pessoa eu não não tenho eu não falo assim tipo eu não ajo assim eu, nos negócios só há uma forma de falar em algumas situações e é assim é a regra do jogo, e eu, ah, yeah, <risos> Depois eu vou falar. Eu sinto que não sou agora. Sei que está é uma situação específica, que é um bocado convencional. Não vou dizer, mas eu sei que esta situação que eu passei no início, na primeira vez, que me imenso horrores. E hoje em dia é norma. E vejo os resultados a acontecerem de uma forma tipo fake it till you make it. Yeah. E hoje em dia é de facto aquilo que resulta. Uh, straight to the point. Não, não há aqui, no bullshit. No bullshit. E, e as pessoas muitas vezes Em Portugal quando, tu não, quando tem, dizem não, não tens bullshit As pessoas acham-te arrogante é O Mourinho Sim, <risos> mas, mas aqui em Portugal quando eu digo ter reuniões que eu tenho com... Sim, mas o que eu estou a dizer é o Mourinho é o um exemplo clássico é um, é um clássico, mas é verdade E eu fico, pá, mas eu, eu não estou aqui a enganar -te. Eu estou a oferecer-te isto Em troca tens isto uh, E é simples Não simples e as pessoas não gostam que é muito engraçado
0: Pois eu até então, agora queria perceber era como é que tu estruturas os teus dias como é que tu te organizas já sei que desodormos quatro horas mas como é que é os dias começam cedo Os meus dias são
1: altamente caóticos eu, quando estou em Singapura tenho uma tenho mais rotina do que quando estou em Portugal enquanto estou em Singapura eu acordo todos os dias às 8. às hum, e vou para um café, uh, eu só trabalho, eu, onde eu me concentro em locais públicos, ou com muita gente, uh, desconhecidos. Um, e, White noise. Yeah. E eu vou, eu vou para, para um café que tem mais condições, que é que um, um café tipo, com altas condições, tem sofás, e, <risos> internet, e claro, é, muito, é muito engraçado, e que fica no mesmo edifício onde a minha esposa trabalha, acaba por ser uma sorte. Estou desde, as, nós chegamos ao café às 9 da manhã e saio de lá às 7 e meia, 8 e estou sempre concentrado, onde toda a manhã como está os Estados Unidos, Portugal está a dormir e os Estados Unidos não, não há assim grande esqueça até ao meio-dia, eu consigo estar entre as 9 e o meio-dia totalmente concentrado, fora da bolha, a fazer coisas que realmente eu preciso de não ter problemas. Um, eu...
0: mais desligada é
1: sim, eu quando eu acordo de manhã eu tenho as mensagens nos e-mails, os mais urgentes eu respondo logo portanto eu quando saio de casa eu tenho a maior parte dos e-mails os mais urgentes respondidos um... mas
0: acordas e vês o e-mail é isso?
1: tenho sim, a primeira coisa que eu vejo é o meu e-mail e mensagens é, é logo, é, é, é faço sempre isso um, já há muito tempo e mas respondo logo e estou sempre estou sempre os maiores problemas em Singapura eu tenho de resolver depois a partir das 11h30 meio-dia começo com as Skype Calls até à meia-noite eu que saio do trabalho, saio lá do café às sete, sete e meia -oito, vou jantar chego a casa às 10 das dez até à meia-noite uma da manhã tem Skype calls normal. Todos os dias? Sim todos os dias.
0: Mas que tanta conversa é essa?
1: São dezenas de processos são centenas de processos são de vários níveis desde todas as atividades que estamos a fazer do THU que envolve várias pessoas que estão a trabalhar, nós estamos três filmes Desde a decisão dos speakers que são 77 speakers onde temos que lidar com, a, a tentar perceber, desde a estratégia de e a gestão neste momento com alguns sponsors temos de ter sempre reuniões quase diárias sobre o que se está a fazer, um, as estratégias de marketing que, que envolve todo o website, toda a estrutura que estamos a fazer que são quatro mega sites onde uh, se, desde a parte de design, a arquitetura a de informação, a criação de conteúdo. Um, Desde a própria Black Orange, onde estamos a definir problemas dos clientes e de projetos e as coisas. N são N coisas. Novos projetos estão a acontecer, estão novos projetos, tipo... Há sempre N, N coisas para fazer. Uh, aqui em Portugal é muito mais caótico, uh, porque existe... Não sei porquê... É mais caótico. Eu chego aqui ao escritório às 10, não chego muito cedo, mas é que mais 4, 5. Uh, lá em Singapura eu habituei-me a deitar-me a... As duas, duas e meia,
0: três... Cedinho. <risos>
1: uh, e, de facto, acordo depois, durmo mais horas em Singapura, uh, o que para mim é, tem sido muito bom começar a dormir mais horas, e quero ver se começo a dormir mais horas.
0: É quase umas férias ir para Singapura. <risos>
1: Eu trabalho muito mais, mas tenho melhor qualidade de vida. Aqui é diferente. Tenho tenho um ritmo também muito elevado, mas é outro tipo de resolver problemas. Para mim é bom porque eu vou lá e saio fora da caixa e organizo uma área e depois quando chego aqui tipo a grande parte da estrutura está organizada e só estamos a fazer resol resolver problemas mas passo muito mais tempo a resolver problemas do que propriamente a fazer estratégia. Eu raramente faço estratégia aqui em, em Portugal. É e, mais
0: e de quanto, em quanto tempo é que tu fazes essa estratégia? Ou seja, se tu há uma reflexão diária, tipo, todos os dias paras um bocadinho, olhas para tudo list e pensas, eu agora tenho isto para fazer, vou atacar isto... Como é, como é que há... A
1: evolução é muito rápida O que estamos a fazer os, os ritmos são cada vez mais elevados E tu tens uma necessidade constante Nós te, temos a sorte de ter o tempo Para testar as coisas e para voltar atrás E voltar a fazer Tipo, Em, em vários níveis do THU em especial E hum, eu basicamente pá, não, nunca, não existe, uma, não existe um, uma métrica Não existe uma estamos para Uma regra, uma regra. Existe toda uma regra. Uh, a verdade é que estamos, eu, eu estou, passo grande parte do tempo a executar aquilo que, que é base e depois estamos constantemente, a, eu estou constantemente a pensar, ok, agora eu tenho isto, o que é que é o próximo passo? Tipo, a ideia de, da atividade do novo World Championship que vamos ter no THU, uh, eu andava há cinco meses a tentar perceber o que é que eu ia inovar, o que é que nós podíamos fazer para chegar lá, porque as minhas primeiras duas soluções ideais não não eram possíveis ou ainda não são possíveis e de repente sempre a investigar a investigar a ler a ler a sempre a, 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 a tentar referência mais, mais uh... Até,
0: mas como, como é que tu encaixas uh, uh, a parte de pesquisa e de leitura com o resto uh, uh, os processos são
1: muitas horas de trabalhar eu estou sempre a uma coisa que é o meu feed do Facebook mal ou bem alimenta muito a minha imaginação porque eu te, te passei muitas horas a tentar bloquear a porcaria e a fazer following de coisas que, de facto, me trazem inspiração. E o Facebook é, de facto, muito, muito inspirador. E depois tenho, hoje em dia, a sorte de ter muita gente, quando vê uma ideia maluca, me manda. <risos> Eu com sempre com imensos links e depois estou sempre... De facto, tenho essa sorte e parte do meu tempo é estar... Ao contrário de muita gente que o Facebook, é... é
0: pronto, é para,
1: para usar de uma forma social o Facebook é uma alta ferramenta de trabalho para mim
0: Sim, eu também saco muitos links de coisas ah. que eu nunca me passaria pela cabeça Mesmo,
1: muito um, E o Facebook é muito usado para isso e acaba por ser
0: Mas como é que, o que eu queria perceber é como é que tu decides, em que cavalos é que tu decides apostar, ou seja, porque se calhar chegam de 50 links durante um dia e quais são os cavalos que tu percebes pá?
1: É pá, é o feeling Tu vês aquilo e isto é capaz de resultar isto é capaz de É o feeling.
0: E, por exemplo, uma coisa que eu também agora estava aqui a pensar é tu, quando tens uma ideia, és gás logo para começar a partilhar, tipo aí, pá, ocorreu-me isto, ou maturas... Sim. Não,
1: eu tenho... Eu, quando tenho Precisas um... logo do ping-pong. Eu, quando tenho uma ideia, digo, tivesse tiveste ideia, uh, o que é que tu achas? Logo, logo.
0: Mas não há aquele conceito muito de português de roubarem ideias, assim.
1: e. Há, mas eu aprendi a lidar com isso. Uh, aprendi a, é a lidar. É que
0: eu, sinceramente, a minha opinião é que acho que se perde mais...
1: Não partilhar. Eu, por isso é que nós decidimos agora fazer o, o blog no, no Medium e começar a partilhar tudo o que nós fazemos. Um, aliás, o ano passado, curiosamente, a IFCC, que é um evento na Croácia, eles fizeram criar o IFCC, o primeiro ano, aliás, é, é, o, segundo, é o segundo ano, mas uma versão um, diferente, e, e eles copiaram mesmo o THU. eles escreveram uma página deles, nós fizemos isso porque vimos o THU e copiámos. E depois o, o organizador, o Marco, vai ter comigo e dizer, olha, eu copiei o THU e agora estou com um problema, não sei como fazer isto, preciso da tua ajuda, um, porque eu não tenho o teu dinheiro, e, e eu, mas não tenho o meu dinheiro, mas eu não tenho nenhum, <risos> tipo, é que as pessoas pensam... A todas é o mesmo que eu. <risos> e eu, mas como é que tu fizeste o THU? Pronto, e as pessoas todos pensam que nós temos, de facto, somos milionários nós não temos, nós temos hoje em dia algum dinheiro que nos permite não ter dívidas, mas não temos dinheiro. Seja, nós não estamos com 2 milhões, 3 milhões, 1 um milhão a 200 mil euros. Tipo, nós temos dinheiro para fazer as coisas, com pés e cabeça hoje em dia, mas não temos milionários. Aliás, grande parte do dinheiro foi para pagar as dívidas e agora estamos a reajustar tudo para acomodar uh, tu, todas as receitas de 2016. Criar alicerces. Para que não acabemos 2016 com 0 euros de dívida. E o Marco, na altura, uh, vai ter connosco e, e pedir ajuda. E eu lembro de falar com o Scott. Scott, está a acontecer isto? é que nós fazemos? Vamos dizer que sim, vamos associar-nos e olha, tens duas opções, ou tu te assumes como o pai dos eventos e eles se respeitam porque foste tu e, começam, e toda a gente percebe e tu dás a tua opinião e ajudas eles todos, ou tu vais ser, pá, vais ser copiado e não podes fazer nada contra isso. E mal copiado? Mal ou bem, tipo, ah, não, não vamos ser copiados. Vamos ser copiados. Um, com o Marco, nós, eu fiz pá, fiz um documento de oito, nove páginas sobre tudo o que era o segredo do THU, em Mandelho, em um, Ele não usou quase nada, foi surreal, mas tornei-me amigo dele e eu vou a FCC outra vez, tornei-me amigo da organização, que ele, de facto é um evento muito, é louco, é um evento maluco, na qualidade do próprio evento em si, é mal organizado todos os dias, aquilo é péssimo. <risos> mas o mas ao nível do vibe, da cidade, do ambiente que se criou, positive Pós, durante o evento, as no noites, foi mágico e genial. E vale só por isso. Mesmo que não tenha para o evento, vá para lá. Uh, Becop. <risos> Porque uh, aqueles são. É muito, muito interessante. Uh, uh, é muito, muito interessante. Tanto é que nós continuamos a apoiar. Uh, isto é o ano para perceber se. Já disse ao Marco que eu gosto muito deles, mas há que ter respeito por quem paga bilhete. E é preciso ter um respeito uh, e há coisas que não é que de dinheiro uh, e, e já lhe falei sobre isso, outros eventos começaram a copiar, uh, só há um que efetivamente que tem má fé e que nós deixamos de apoiar, todos os outros nós tentamos apoiar e agora com a cena do, do, do mínimo foi mesmo, pá, para dizer como é que a gente faz isto, uh, não vale a pena estar com, com coisas, uh, copiar por copiar, as pessoas vão copiar, ao menos vamos tentar que eles copiem bem, porque assim todos ganham.
0: Sim, e o vosso objetivo último é, é ajudar é. a comunidade. É.
1: E foi isso. Uh, pá, se eles copiarem, copiem bem, uh, que depois vai, vai, vai ser fixo, uh, porque o nosso objetivo é criar coisas, uh, e, mas, cust, mas obviamente cust, custa, é um processo... Sim, há ali uma resistênciazinha. É um processo, é um processo, é um processo é um complicado, porque na verdade tu acabas por ser esta a questão do ex seres reconhecido isso. e obviamente nós chegamos a um ponto onde ok nós temos estas pessoas que nos seguem nos seguem independentemente de saberem o local e qualquer speaker e seguem-nos temos quase 500 pessoas na lista de espera sem saberem speaker nenhum. não temos ninguém a reclamar connosco. não temos críticas negativas uh, tirando o ser humano de ser mesmo Uh, complicado, onde não lê o que nós enviamos e e fazem aquela as... lista de speakers, mas nós não lançámos nenhum speaker, ah, pois foi, uh, por é que eu não recebo o meu bilhete? Então nós enviamos um, enviamos um e-mail a dizer que só recebemos o um bilhete em maio, ah, pois foi, uh, então eu quero reservar o hotel, mas então nós ainda enviamos um, um e-mail a dizer que os hotéis têm que se esperar, ah, pois foi, uh, tipo, tirando este tipo de situações, onde poxa, parece, isso às vezes chegam a ser 30, 40 numa semana, onde tens de estar a responder, tipo, tirando estas situações, na verdade, temos somos muito abençoados porque, de facto, não temos críticas. não Temos uh, sugestões para melhorar, uhum. isso, temos muitas e, e potenciamos isso. Temos sempre, olha, o que é que achas disso, o que é que achas daquilo, o que é que achas que temos mudar, e no temos sempre opiniões a dizer, muda isto, muda aquilo, muda aquilo, e isso temos sempre, mas, necessariamente, críticas de, tipo negativas, isto é mau, isto é aquilo, nós não temos. Um, o que é para nós, e é a minha maior preocupação, quando vai aparecer a primar onde dizer isto fizemos borrado hum. uh, É a minha tipo onde eu...
0: Sim, mas há aparecer o dia. de aparecer o dia. Aparecer o dia.
1: Vai, <risos> vai, vai, vai acontecer.
0: A questão não é se, mas é
1: quando. Ainda mais porque todos os são diferentes. Sim. Todos. Quando eu digo diferentes, não é pessoas espícadas. Todas as atividades são diferentes. Este THL 2016, tudo vai ser diferente. Não há uma única coisa que se mantenha igual. Desde o que acontece de manhã, ao que acontece à tarde, ao que acontece à noite... Não há uma única coisa, este ano mudámos tudo. E foi uma das coisas que nós decidimos foi, vamos mudar sempre tudo. Uh, o que é, torna mais exigente... Sim, é para vocês é muito mais complicado. Muito mais.
0: Então, há uma coisa que eu queria perceber, é se há momentos em que tu desligas, ou seja, se tu consegues... Porque, lá está, como uma, uma coisa que está sempre em carga, é mais fácil de estourar. Se tu consegues ter momentos de... Agora não estou a pensar em THU ou não estou a pensar em negócio? Consigo alguns,
1: hoje em dia eu já consigo. Hoje, aliás, eu algumas ideias que tenho quando efetivamente estou relaxado e de facto sai da bolha. Tenho, aprendi a sair da bolha, tenho vindo a, a aprender a sair da bolha, mas também facilitou o facto de eu antes eu não desligava porque eu tinha a pressão das dívidas. Eu lembro-me que deixei de, de fazer exercício ou de jogar... Uh, uh, Xbox ou Playstation Porque se for tu estás a dever dinheiro às pessoas E estás aqui a, a correr Ou a jogar Vai melhor trabalhar E eu lembro-me que, mas havia esse discurso Sim, eu na minha cabeça tipo
0: Sim, esse discurso interno sim
1: vai, vai melhor trabalhar Eu agora estou a voltar a jogar E estou a voltar a fazer exercício Porque efetivamente Acalmei um pouco o, Todo o meu processo de,
0: mas não teria ajudado, ou seja, o, é, se o calhar,
1: exercício se calhar, o, se calhar, e o desligar Se calhar sim, mas não, quando tu estás tão dentro da bolha é muito complicado. Hoje em dia, hoje em dia sim, eu acabei de dizer. As melhores
0: dia, ideias então. Hoje
1: em dia tenho as melhores ideias, porque, mas quando tu estás perante todos, é muito complicado. Hoje em dia, se calhar, tenho experiência para, ok. Tudo se resolve, preciso ter calma. Tipo, se tem
0: solução, porque é que te
1: tens? solução, tipo não eu, eu deixei de sofrer por ansiedade para foi a minha grande luta, não se foi para a necessidade. Tipo, aquilo é inevitável, Portanto, já sabes o que é que aquilo vai acontecer, prepara-te, aquilo vai acontecer desta forma, depois não há nada que possas evitar, tipo ou que possas fazer para evitar, lida com esta situação assim. E bom, hoje em dia desligo, confesso também, ter casado, tipo a minha mulher é fabulosa, tipo também tenho um grupo de amigos hoje em dia muito mais estável e que de facto divirto-me com. Eu fui para Melbourne e fui, e fui especificamente ter com, pronto, para apoiar o, o Alex e, e, e conhecer Melbourne, aproveitei a dica, vou, vou Melbourne e depois basicamente tive sempre com um grupo de amigos, o Devon e a Joy e conheci outros que tornaram agora, estão se a tornar de facto, em, em, aquelas susto que estão em caixa, tipo o Alex Cancado. Um, e, e de facto é, é muito interessante, nós estamos lá e estamos a divertir, estamos. É, é, eu agora vou para a lei e vou a grande parte do tempo, embora seja em trabalho, mas é um trabalho onde estás super divertido e estás na macacada e a, e a rir-te e as coisas já começam a ser, já começam a ser diferentes.
0: Um, já não é uma luta?
1: É uma luta diferente. Aliás, o th mudou o conceito, nós durante 3 anos o, o tema é guerra, mas ali o póster, é guerra e durante 3 anos potenciámos a guerra e o quarto ano é de paz. E a nova trilogia, uh, pelo menos não sabemos se vamos fazer três, mas pelo menos dois vamos fazer, este e mais um vamos fazer, o, o a seguir não sabemos. Um, mas os próximos dois anos é de paz, nós temos preparado os próximos dois anos sobre a nível de, de storytelling o que é que vamos dizer. E tudo é através de, de criação de, de pontes, de construção de, dos clãs, de criar um novo universo, é de criação. Um, e, e três anos de guerra, agora é pelo menos dois anos de paz. Uh, e é, é, era a, é, foi o a darkness e agora é a luz Tipo, é, pás, vamos buscar estes clichês todos É verdade, mas é da, da nossa realidade <risos> mas,
0: mas eu acho que eu cada vez mais percebo Que os clichês existem porque fazem parte de nós Parte de nós e daquilo que nós vivemos não
1: é? Nós, nós cri... é como... Sim, é verdade nós, Mas nós eu mas tô... é
0: que o Star Wars tem o um sucesso que eu tem Porque aquilo o é, é ser
1: humano É feito de uma forma, ou quero acreditar que o meu clichê É feito de uma forma inteligente Uh, quero acreditar que eu uso de uma forma consigo dar ali e, uh, a direção correta. Um, mas sim, hoje em dia é, um, é uma época mais. muito trabalho, é verdade. Uh, e, e aquilo que é mais importante que eu agora estou a explorar, e já disse aqui, escrevi no mínimo, disse aqui que é a é minha e meia. Eu, pela primeira vez em 14 anos, eu agora. aliás, agora estou a passar para um novo ciclo que é os últimos 5, 6 anos estive, no fundo, uh, tudo o que eu fiz eu já tinha feito e estava a tentar fazer bem, uh, agora estou a fazer tudo o que eu estou a fazer nunca fiz, portanto, estou a reaprender tudo e mais alguma coisa. Uh, desta vez estou com menos pressa, estou com muita pressão, mas vejo as coisas de uma, outra, uma ótica mais descontraída, vou o jogo de outra forma, tipo, tento perceber as regras do jogo, eu próprio aquilo que ensino, tento efetivamente, ok, é assim
0: que tenho que fazer... Uh, e, e mais facilmente consegues ter uma perspectiva, é mais interessante. <risos> então vamos uh, terminar. Uh, eu queria, porque é quero sempre saber livros que tenham sido importantes para ti. Não sei se costumas ler livros ou que livros tenhas oferecido. Ou... Uh,
1: eu leio muita coisa de inteligência emocional. Daniel Goldman é sem dúvida algo que ainda hoje é um suporte. Um, uh. talvez Dizem não... que é
0: a skill do futuro.
1: Quero acreditar que sim. Eu também acho que sim. É, 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 já há 5, 6 anos que estudo uh, Human Behaviour. Uh, tipo, faz parte, uh, um mais de 6 anos. E Daniel Goleman, sem dúvida, que foi alguém que, que, que de facto me ajudou. E, Algum
0: em particular? O uh, de inteligência
1: emocional. O foco que é mais recente. O foco, também é. Mas, é, mas o, o, o inteligência emocional é de facto o,
0: o, a Bíblia dele. E tentas incorporar isso no dia a dia? Ah, sim.
1: Claro que sim. Aliás, eu tenho consciência que quando eu comecei a. cá aquilo, a autoanálise e perceber é, pá, que é o um nível de KI, não é ser mais perto ou mais burro. Pá, não, não, não sou uma pessoa que, que, que fosse burra. Agora, o que me estava a escapar não era a, não era a inteligência é, do KI, tipo, era. o que sentia eu? Quando comecei a estudar, de facto, percebi que tudo, as inseguranças as motivações, a forma de ver as coisas eram completamente ligar, lidar com relacionamentos uh, é que estava a prejudicar tudo e aí sim, mudou drasticamente o meu mindset mudou, hoje em dia se me perguntares eu sou uma pessoa completamente diferente, há sete anos atrás completamente diferente, nada a ver mas releio o livro? Sempre eu estou sempre a reler o livro de inteligência emocional uh, e, e, há, e há de facto outras inspirações eu eu vou, cá está mais um clichê, eu inspiro muito no Steve Jobs, a uh, uh, biografia do Isaacson, uh, já o lipo aí umas 5, 6 vezes, acaba por ser, pronto, é um clichê, mas é verdade, ela é limita tá a coisa que eu acabo por... Um, por inspirar-me e tentar
0: entender as coisas. Mas o pessoa. que é que tu vais retirar a um Steve Jobs? Ou seja, é o, é o lado de, do, do louco que acredita ou é o, aquele lado mais mediático do gás da Apple? É a onda e...
1: do falhar, isso é possível. E lidar com o falhanço. E continuar a acreditar, uh, ser ambicioso. Porque há muitas pessoas que falam e depois reprimem-se. Uh, a minha maior preocupação. já não se levantam? Se levantem, tipo, eles reprimem-se. não sou para mim, não quero ter empresa, vou fazer isto ou reprimem-se, falhar e não tenho jeito para aquilo, as pessoas dizem, ah, não tenho jeito para isto, eu acho que as pessoas têm jeito para tudo, desde que eram. tipo, não há nada que não tenha jeito, um, sou apologista sou disso, um, e a pessoa diz, ah, mas eu não tenho apetência de gestor, eu acho que tá, toda a gente tem a potência de gestor, é o que é crer, um, é, é como tudo na vida, é tudo, é técnica, técnica, prática, 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 e é realmente acreditar que queres e tu vais ser bom, ponto final, parágrafo. E o Steve Jobs tem muito isso, que é o... o quer dizer, Steve Jobs é uma história que todo é, Isto há milhares de exemplos, como o Steve Jobs. Steve Jobs é um mediático e, obviamente, que é daí, que É o exemplo mais recente. Que, mais recente é e é, é o mais mediático de todos. E, de facto, acaba, no meu caso, e acho que como, como eu existem muitos, acabam por se ligar ao, à história dele porque ele falhou redondamente, retiraram-lhe uma empresa, retiraram-lhe um projeto.
0: Despediram-lhe de uma empresa que ele criou.
1: Exatamente. Eu, 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 eu passei mais ou menos por isso. Um, numa dimensão obviamente incomparável, não é? Nada a ver mas, uh, o... mas, a, mas a dor deve ter sido igual a dor foi igual o, o, a impotência, a o, o falta de respeito o, e, e de facto aquilo que tu isto é se calhar um bocadinho arrogante dizer ó, mas é, é tu saberes que a tua visão estava correta É o sentimento que... de injustiça é, e tu saberes que aquelas pessoas que estão a levar-te que te retiraram são pessoas que não têm visão ou pelo menos tu sabes que Aquilo que ela, ou pelo menos a tua opinião é que aquilo que elas querem fazer de todo vai atingir os objetivos uh, e o Steve Jobs depois teve a sorte de ter o tempo, disse-lhe, uh, deu-lhe razão <risos> ok e, e ele obviamente que eu tenho noção que o idolatram de uma forma e a Deus de uma forma que não é a mais correta e eu no meu caso sim, eu lhe... amo ou o odeiam. também há as duas facções eu é? no meu caso cá por cá está, a minha realidade a maior parte, tenho muitas pessoas que efetivamente o adiar é uma, uma, uma expressão muito forte mas que não vão todo comunicar e tenho pessoas que dizem que eu disse isto e que fiz aquilo e que faço a, 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 a enlouqueço ainda há pouco tempo disseram estava a falar com, com alguém que disse que numa empresa uma empresa conhecida lá o dono disse que que eu sou um alderbão porque eu tenho imenso dinheiro do crânio porque eu sou fui apanhado por crânio eu ainda tenho que devolver o dinheiro ao crânio porque eu não, não preenchi os raças e tipo, eu não usei quase metade do dinheiro e agora vou ter que o devolver provavelmente porque eu não conseguia usá-lo, mas tinha que obrigado. A ter, a, as pessoas falam por falar tipo, e, e, e tem logo tipo este tipo de coisas. E eu no Steve's acabei por por de facto aperceber-me destas coisas inspirar e inspirar-me. É, Deixa-os falar, deixa, o tempo vai-te dar razão. É o principal. Se o tiveres, tiveres focado e realmente acreditar no que estás a fazer, o tempo vai-te dar razão. Um, e acho que esta é uma expressão que vai de encontro de tudo o que falámos durante esta esta conversa, que é o tempo tem-me vindo a dar razão, graças a Deus, a que o que estavas a fazer não, não podia ser tão... Pá, não, não, se, se fizeste o THU, eu acho que não podia estar tão errado, não estavas tão errado na altura, percebes? Uh, e se calhar as ideias, porque na verdade o THU, foi como eu escrevi no blog, foi exatamente tudo o que eu tentei fazer nos dois projetos antes. Tudo exatamente igual, uh, só que com outra maturidade e com outras mas a ideia estava lá e, e no fundo é isto.
0: Então, a última pergunta, prometo, que é, o que é que era o teu dia ideal, ou seja, estão as dívidas todas pagas, está tudo, como é que tu passavas os teus dias, ou como é que esperas passar os teus dias? Não sei. Eu, neste momento, quero ter filhos.
1: <risos> já neste momento, estou, estou, estou a entrar a caminhar para começar a mudar o a teu minha. relógio
0: vida. biológico. O relógio
1: biológico já chegou há muito tempo, mas devido às dívidas sempre tive o cuidado de, de não ter filhos, porque um filho sai caro, vá. Sai. É é, é, sai em
0: é, é, Não, e é a maior riqueza, mas também é a maior, maior, despesa. A maior
1: despesa. E eu tinha essa consciência e não ia ser tipo. Eu obdiquei dessa parte da minha vida para poder pagar os erros do passado, mas uh, mas já pus na minha cabeça que... Já quero estar boa rasa para os agora filhos? Agora quero, sim, exatamente. Não é só para os filhos, para as pessoas que eu devia, eu devia uh, hum. e que ainda devo, uh, uh, agora dou -te. Sim,
0: mas não querias trazer filhos para essa situação? Não, não queria, era,
1: era um egoísmo muito grande, uma falta de respeito em mover Agora sim, quero ter filhos, depois quando os filhos nascerem, uh, logo vou tentar perceber qual é o meu ideal de dia. Um, a única coisa que eu sei que quero continuar a criar... Um, Quero continuar a ter ideias ou com ambição que possam realmente fazer a mudança no que eu faço. Tudo o que eu tento criar, eu quero que tenha impacto para alguém. Uh, não queria as coisas para mim, nunca pensei assim. Quer ser útil. Queres ser útil. E tudo o que eu vou tentar fazer, mesmo o THU vai acontecer agora, se uma série de spin-offs, uh, também não faço ideia, isto é, é uma realidade. Eu sei, tenho a total consciência que as portas estão-se a abrir agora e a qualidade das portas, eu nunca passei que por são isto. portas maiores. Eu não sei exatamente como é que vou. Eu começo a perceber que até a tipologia dos meus projetos, empresa, a minha posição, eu começo-me a tornar um produtor executivo. Por exemplo, uh, começo a ter um outro tipo de responsabilidade, outro tipo de poder. Uh, eu sei que a minha vida está a mudar. Uh, tipo projeto, do, o que é que esperam de mim também está pronto, portanto eu honestamente estou no limbo onde também já disse à minha família tipo, pá, muito assim neste é, é estruturar-me financeiramente para, dar, para ter filhos e para poder ter condições para poder uh, cuidar dos meus filhos é um, uma coisa curiosa toda a gente fala agora que foi o Quinito eu vi isso um, eu, eu trabalho, o Quinito foi uma das pessoas que mais me influenciou quando eu tive no Vitória de Setúbal o Quinito foi um, um braço direito para mim, é, do, do Vitória de Estúbal. Eu convivi com o Quinito durante 12 meses, praticamente todos os dias. vinte tais 24
0: horas que ele dizia que passava.
1: Portanto, eu lembro-me perfeitamente do Quinito. Sorte são aqueles que tiveram a possibilidade de trabalhar com o Quinito. Eu tive a sorte de trabalhar com ele. A gargalhada que estava a ver a entrevista, de facto, é única. E todo aquele processo que ele estava a contar, eu consigo perceber... Tanto é que a minha família, eu quando conheci a Cátia, eu mudei um bocadinho, mas a minha família, no processo em que eu tive as dívidas de 2008 a 2012, ninguém me viu. Eu deixei todos os meus amigos, os meus amigos deixaram-me ligar porque eu nunca lhes respondia e eu, basicamente, afastei-me de tudo e de toda a gente e consigo perceber, mas não um impacto, de, de para, para um filho e, e isso é a coisa que eu sabia e, e ver o quinito... Eu, todo esta larítomo a fazer a volta dele, um, é importante que eu não seja esquecido, mas eu reconheci aquilo, e eu lembro-me perfeitamente de trabalhar no Vitória da Saúde, eu tinha 23 anos, e ele dizia que passava mais tempo que eu, eu era o filho dele, eu lembro-me dele dizer que tu és mais do que o filho, naqueles, nós, que eu era o filho, eu, ele sabia mais de mim do que do filho, e isto era, 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 era curioso, é curioso depois ver esta situação toda, eu, eu fui adotado por ele praticamente pelo Quinito pelo, tipo e por Luís Varela, que já faleceu, faleceu há 2 anos, e foram eles os dois. E esta história toda, que é engraçado, foram eles foram das duas pessoas que mais me deram conselhos e eu não ouvi na altura que estava na Vitória do Sul. Foram os primeiros grandes mentores que eu ouvia, os adorava, os adorava as horas deles e retirava valor, mas depois na prática não escutava nada do que eles me diziam. Uh, nada. Uh, e, e curiosamente, uns anos mais tarde, o, percebi que se eu tivesse feito coisas com o Quinito, tinha dito na altura... Tínhamos tido mais sucesso, o Vitória tinha tido mais sucesso. Uh, o caso do. nós tínhamos do Vitória, não foi por, por sucesso ou não da minha estratégia, foi porque perdemos 12 jogos seguidos em cada quando final para parágrafo. Não, não há sequer discussão. Um, mas havia ande coisas que podíamos ter tido muito mais sucesso e que se calhar melhorava o, o clube, uh, que não aconteceu e o Luís Varela aconteceu mesmo. Se eu tivesse feito coisas que eu não tinha dito na altura, a minha vida tinha sido muito mais saudável e se calhar. Uh, e cá está, o Vitória sabe na noutra posição, sendo que eu sou uma, uma gota no oceano, dentro dos problemas, que é aquela instituição.
0: <risos> então vais dar um grande conselho aos teus filhos, que é, os os mais velhos.
1: <risos> é o que eu tento mesmo dizer a toda a gente, para ouve os mais velhos, pá, Mas pá, eu acho voltados. que não há volta a dar. Não há volta a dar. <risos> É pá, é como a onda dos... a comida de... o que os nossos pais me dizem, a gente nunca ouve, só ouvimos o que os outros dizem. É, mas que, parte da... cá está, voltamos ao mesmo, é parte das escolas... Nós o THU, é esqueci-me de dizer isto, nós o THU, agora uma coisa que eu aprendi em Melbourne foi, este evento eles foram às escolas secundárias, eu não me tinha percebido as ir às escolas secundárias, achava uma coisa menor, sem, sem impacto, percebes, na realidade portuguesa e basicamente o que eu estou aqui a tentar reunir o máximo de apoio é o THU ir a todas as escolas portuguesas, secundárias, a falar desta realidade. Curiosamente, quando iniciei os contactos com as escolas portuguesas, ainda ninguém me respondeu e estava a falar isto com um grupo de amigos internacionais e Barcelona e Kuala Lumpur já me convidaram para ir lá às escolas. E Portugal ainda não consegui reunir as condições para ir à primeira escola, ou pelo menos dentro de Lisboa, Porto, reunir num espaço várias escolas. Barcelona vai fazer, em princípio vamos lá em maio, a Barcelona está a reunir, uma universidade está a reunir uh, todas as escolas de artes, porque não há concorrência, para para este evento que eu vou fazer, que é basicamente falar sobre a indústria de entretenimento digital e uh, a visão que nós temos dela, que é a nossa
0: visão. Mas vamos conseguir fazer também cá.
1: Vamos, vamos. Eu, hoje em dia sou muito mais positivo do que era do que era há, há uma semana atrás. <risos> estou, com uma, estou com uma visão mais... Não tento mudar o mundo, não tento mudar Portugal, simplesmente tem que sair da bolha e deixar de ser nacionalista e de facto sentir os problemas com mais força do que sinto com Barcelona, porque, ou a Espanha. Todos temos o mesmo problema, só que eu sinto de sentir outra forma e estava-me a revoltar. E houve uma reunião que eu tive, fez-me, porque também aprendo, em que cometi grandes erros na reunião e deu-me um clique e disse assim, já, ah, está na altura de mudares o chip e realmente fazer as coisas de outra forma e tentar fazer como fazes em Portugal, como fazes em Espanha, como fazes na Turquia e não te revoltares de uma forma diferente quando não é português porque também tens não de Espanha, eu também tenho não da Turquia, também, percebes?
0: Não os encaras da mesma forma.
1: E agora começa a encará-lo da, da mesma forma, pá, mas tem visão, não tem visão mas é, é um problema mundial e eu tenho que aprender a lidar com isso.
0: Muito obrigado, André. Olha, obrigado, eu. Foi... pá, peço desculpa de ter demorado, mas eu acho que, pronto, passou num instante. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Até à próxima. Bem-vindos de volta. Espero que se tivessem aguentado. Foi uma entrevista longa, foi. Só que eu gostei muito de perceber que... No fundo, este renascer de uma pessoa de uma pessoa que teve muito, perdeu, e depois esta capacidade de se reerguer, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer a importância de dar uh, ouvidos aos mais velhos, uh, a importância de tirar o ego da frente. E, e outra coisa que eu também acho que é muito importante é esta questão das pessoas que, têm, que o André disse, que é as pessoas que têm jeito para tudo aquilo que queiram um, tem é que querer e, e, e eu também muitas vezes uh, limite-me mas depois consigo encontrar às vezes uh, se calhar às vezes precisa também de um certo distanciamento e vejo isso também em algumas pessoas à minha volta que é ah eu nunca fiz isso uh, pá, mas se quiseres consegues uh, e, e eu acho que o caminho é esse é, é se queremos temos que fazer alguma coisa Outro dia também tive... Me disseram que eu penso demasiado na vida Tenho que fazer mais Eu tenho é que fazer mais Mas mais focado Que é isso que eu agora vejo Que é... Até posso estar a fazer muito Mas tem sido um bocado sem plano, sem direção Agora vou, vou focar mais E pronto, basicamente é isso Se gostaram do que aqui se faz Partilhem-se, faz favor Uh, podem partilhar uh, através do Facebook, uh, os links do iTunes. Uh, se forem ao iTunes, uh, deixar uma avaliação e uma crítica uh, dá sempre jeito, porque ajuda o, o Falar Criativo a ter mais visibilidade. Uh, ainda há bocado estive a ver, queria agradecer que foi o, o mês de Março, foi o mês uh, da história do Falar Criativo que teve mais, mais downloads uh, nos últimos três meses tem estado aumentar. Muito agradeço às pessoas que chegaram há pouco tempo e às outras que me seguem desde o início e pronto, basicamente é isso. Qualquer dúvida ou sugestão já sabe o e-mail rui.com está sempre disponível passem pelo site, subscrevam a newsletter e por esta semana é tudo. Até para a semana.